0: este episodio converso con Xavier Puig, un profesor con más de 30 años de experiencia en la Universidad Pompeu Fabra, siendo director de los programas In Company de banca y finanzas que realiza esta universidad. También tiene amplia experiencia práctica en el mundo de las inversiones, siendo desde hace ya más de 20 años socio y consejero de Hess Juris Asset Management sociedad gestora. Este episodio está patrocinado por el fondo de inversión Global Allocation, un fondo de autor de alta vinculación con el gestor Luis Bononato, con quien grabé el episodio 71 del podcast, que te recomiendo especialmente. Es un fondo mixto que puede invertir en renta variable o renta fija con total flexibilidad. Ha obtenido una rentabilidad anualizada superior al 10%, a 5 y 10 años en el momento de grabación del podcast, fue además el ganador del premio Rankia a Mejor Fondo Mixto en 2022 y se puede contratar en Renta4Banco y otras entidades. Y ahora ya te dejo con mi charla con Xavier, seguro que disfrutas de su experiencia, capacidad didáctica y sentido del humor.
1: Hola Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Juan, muy bien, gracias.
0: Oye, pues, eh, Xavier, yo tengo que decirte que, que a ti te conocí eh, gracias al blog de Linares, que publicaba en Rankia, y a la altura de febrero 2009 saca un artículo que se llama Iniciación a los mercados de derivados, nueve vídeos. Y ahí fue cuando eh, descubrí quién era Xavier Putz. Eh, me, me vi los vídeos, me pareciste una persona extraordinariamente didáctica a la hora de, de explicar esto, y así fue como te descubrí. Y luego te perdí la pista, curiosamente, y ahora recientemente con la Rankia Márquez Barcelona, eh, que tuviste una ponencia, que me comentaron además que había estado muy bien la ponencia y tal, y digo, oye, pues ahora ha sido, es el momento de, sí. de poder conversar con Xavier y, y repasar un poco tu trayectoria profesional, que creo que es muy dilatada en el mundo financiero.
1: Muy bien, perfecto. Sí, sí, estos vídeos eh, hicieron, corrieron como la pólvora en un momento donde los futuros y las opciones eran temas bastante candentes y que a mí me hicieron sufrir mucho para entenderlos y si en la conversación ya te explicaré cómo conseguí entenderlos y estos vídeos fueron justamente lo que a mí me hubiera gustado tener en el momento cero y que no tuve. ¿no? Poco a poco uh -huh. ir a paso ir explicando lo, lo que eran. Oye, ¿no? celebro que te, que te hubieran gustado. Sí, eh, me parecieron muy, muy,
0: muy didácticos, ¿no? Entonces, porque además era, empezabas desde cero. Y, sí. y, y, y,
1: y creo que era para personal de, de empresas, ¿no? O sea, era, era el... sí. sí, sí, era para... Claro, ¿qué ocurre? Que acuérdate en aquella época, ahora todavía, pero no tanto. Eh, seguimos eh, siendo el número uno España en eh, oficinas bancarias por habitante, pero entonces éramos el número uno con distancia. Esto significaba que había muchos profesionales de banca eh, que tenía que vender productos financieros, generalmente fondos de inversión, también empezaban todos los estructurados que detrás tienen un derivado y eh, nos pidieron que hiciéramos esta formación eh, para que la gente rompiera, sobre todo el objetivo era romper una barrera de miedo que tenían los profesionales a los productos derivados, ¿no? Entonces, era para uh, intentar que esta barrera que, que había respecto a estos productos la rompieran, eh, lo desdramatizaran totalmente y, oye, de una, de una forma sencilla, poco a poco, paso a paso, eh, construyéramos este, digamos, edificio de conocimiento sobre, eh, práctico sobre qué son y cómo utilizar los productos derivados.
0: Uh -huh. Pues ahí se te ve toda esa faceta eh, pedagógica. Además, previamente ya he publicado un podcast con Xavier Brun, y en ese podcast, Xavier decía que, eh, tu tocayo, decía que uno de los profesores que más había influido para dedicarse a las finanzas había sido tú, que le habías dado clases en la Pompeu Fabra, creo que era.
1: Sí, y sí, sí, sí.
0: Lo tuviste de alumno, incluso creo que inicialmente tú lo introdujiste un poco en el mundo profesional, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, en fin, un, un, eh, una excelente persona y un eh, profesional extraordinario que además es un gran profesor. Uh -huh.
0: Pues nada, eh, yo creo que compartes con Xavier Brun esta doble vocación, por un lado didáctica, pedagógica, has estado muy vinculado siempre a la universidad y a diversos centros de enseñanza, y por otro lado también tienes una faceta de conocer el mundo de las finanzas también desde más el lado, no sé si has llegado a gestionar profesionalmente, pero si has estado muy, muy conectado, digamos, con una, con una gestora, ¿no? Entonces, si quieres, comentaros explicaros un poquito cómo llegas tú al mundo de las finanzas y luego, pues, esa parte que has tenido quizás más, más profesional, ¿no? Eh, pero bueno, cuéntanos un poco. Primero que nada, ¿por qué Xavier Push decide eh, dedicarse al mundo financiero, aunque sea en la parte más de, de docencia e investigación? Y luego, ¿cómo te vinculas también a, pues digo, ¿no? a, a esta gestora que creo que, que en tu trayectoria pues, ha influido mucho? ¿no?
1: Bueno, yo, yo creo que el primer axioma es falso. No, no es que yo me acerque a las finanzas. Yo me alejé de las finanzas todo lo que pude, pero al final tuve que dejar de resistir y las finanzas... Me, me atraparon, te explico, porque yo soy sociólogo. Yo Eso, estuve, ¿eh? Eh, eh, en Economía habían varias ramas y una era Sociología. Ahora ya existe la carrera de Sociología, pero antes, para ser Sociología, tenías que hacer eh, la licenciatura de Economía, entonces elegías pues Actuarial, Empresa eh, General, Economía General o Sociología. Bueno, Entonces yo empecé Sociología y bueno empe y acabé Sociología, ¿no? Eh, es decir, soy economista, rama sociología uh -huh. pero ¿qué ocurre que entonces me, me fui a Venezuela eh, y allá me tocó trabajar, era una práctica me tocó trabajar en el departamento de tesorería de la Ford Motors en Caracas eh, y yo pensaba, caramba, pero si las finanzas no me gustan nada, pues bueno, va venga, ya eh, cuando acabo la carrera, voy a, me contrata al gobierno federal de Estados Unidos para un grant al gobierno de Puerto Rico y allá voy al banco gubernamental, a la banca. Digo, pero caramba, pero si la banca no me gusta, yo no quiero finanzas. Pues a las finanzas otra vez. ¿no? Cuando al cabo de dos años vuelvo a España, eh, un profesor contacta y me dice, oye, que a una sociedad de valores, hombre, otra vez finanzas, pero que no quiero hacer finanzas yo. Y entonces ya me di cuenta que a la vida no le tienes... ¿A finanzas? Pues a finanzas, chico pues está de gustar. ¿no? Aquello que dicen que la felicidad no es hacer lo que te gusta, sino hacer que lo que haces te guste. Pues, pues entonces eh, entré en la sociedad de valores que era Bañares y Tejero. Bañares fue el último síndico presidente, a cuando había todavía los agentes de cambio y bolsa y eh, Ricardo Tejero eh, que todavía eh, está como, como notario ya en Barcelona y, y, y bueno, con pues ellos dos eh, hicieron la sociedad de valores más importante de Barcelona oye, pues chico, pues las finanzas dejé de resistirme <risa> abracé las finanzas oye, pues me han de gustar y a partir de aquí ya empecé a trabajar en esta sociedad de valores empecé a dar clases de de, de bolsa eh, empezamos, escribimos con Oriol Amat el primer libro de análisis técnico de valores que se hizo en español con, con ejemplos españoles eh, y a partir de aquí empezamos a introducirnos en los mercados de futuros que todavía no, no había mercado aquí en España en fin ¿eh? uh -huh. Así es como, como, como empezamos o sea, no, no es eh, que yo fui a hacer las finanzas sino que las finanzas no dejaron de acosarme y hasta que dejé de resistirme.
0: Y eso lo estamos... Entiendo que estamos hablando de los años 80, ¿no? Básicamente. Sí,
1: sí, sí, sí. Finales de los 80. Sí. O eh... sea, tú, tú
0: vives esa transformación del, del sí. eh, mercado bursátil español que pasa de ser un mercado con agentes de cambio y bolsa a partir del 88 cuando pasamos a todo, la, todo el gran cambio, ¿no? Con la entrada en la Comunidad Económica Europea.
1: Correcto, correcto, correcto. O sea, yo, yo empecé a trabajar... En BT Bañares y Tejero, ¿eh? uh -huh. eh, que era una sociedad con dos agentes de Game Bolsa, que se transformació en BT Sociedad de Valores. ¿eh? Pero BT, claro, sabes que los catalanes estamos, en fin, muy, eh, somos muy conscientes de los costes, ¿no? <risa> Y, 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 y somos más bien ahorrativos. Entonces, como había toda la papelería de BIT, Bañares y tejero lo cambiaron por Brokers and Traders, Sociedad de Valores. <risa> ¿Eh? Y entonces, bueno, pues, siguió siendo BIT y yo seguí trabajando en BIT, pero ya en las primeras sociedades de valores que existieron. Que sabes que al principio, una sociedad de valores, en la, los primeros años de transición, tenían que tener como un socio de referencia un antiguo agente de cambio y bolsa. Pero bueno, esto era los primeros años, luego se diluía y ahora, pues quedan. Vale, entonces toda esa trayectoria profesional, casi
0: por castigo que dices, sí. ¿en, ¿en qué momento de tu vida te planteas tú a nivel personal empezar a invertir también? no? Porque decir, hay, aquí hay dos facetas, ¿no? la tuya vinculada a, 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 a instituciones docentes o, o profesionales y,
1: y, y el Xavier inversor particular, ¿no? Correcto. Entonces, eh, cuando yo entro en BIT, uh -huh. finales de los 80, eh, yo entré en noviembre y en diciembre, enero, entra eh, Jordi Viladot, que actualmente es mi socio, amigo y socio en G Juris, la gestora entre él y yo tenemos la mayoría, él, con más porcentaje, es el alma mater, eh, que se llama GESIURIS, ¿no? Pero antes de llegar a Gesjuris, eh, SGICSA, Sociedad Gestora de, de, de Instituciones de Inversión Colectiva, eh, nos conocimos eh, en BIT, ¿no? Entonces, a uh -huh. partir de allá, eh, él sí que es gestor, él tiene alma de gestor y ha sido siempre gestor, eh, yo me dedicaba más a fusiones y adquisiciones, a M&A, y ahí uh -huh. eh, empezamos a viajar por todo el mundo, ¿no? Básicamente, en Nueva York, en Londres y, y París, ¿no? los tres centros financieros, digamos, más, más próximos y mayores que tenemos eh, cerca. Eh, entonces, a partir de aquí, con él, eh, empezamos a hacer cosas juntos, una cartera juntos, empezamos a invertir. ¿no? De hecho, esto fue el embrión para que cuando salimos de BIT. Eh, él ya fue eh, a otra sociedad de valores se creó su propia cartera sus propios clientes y eh, a principio de los años 2000 eh, compramos una gestora que se llama GES actual se llama GES porque es una de las primeras gestoras que salió en España que estaba eh, digamos era la gestora de la caja de abogados por eso se llama GES Iuris. ¿no? Uh -huh. Entonces la compramos, tenía un, solo, un único trabajador, ¿eh? que todavía está, ahora somos más de 40, y a partir de esta gestora eh, empezamos a crecer y ahora es lo que es. ¿no? Es decir, que eh, mi papel como inversor, obviamente, ahora todo está canalizado a través de GES Iuris en fondos gestionados por Jordi Gladot. Uh -huh
0: vale, eh, entonces cuéntame en esa fase inicial tuya profesional cómo era la España financiera de los años 80, esta que tuviste toda esa transformación, entonces un poco por ver qué aprendizajes tienes tú en ese periodo tan de tantos cambios ¿no? de...
1: eh, uff es que claro, la, la gente joven no, yo creo que le cuesta entender lo que era España entonces y lo que es ahora eh, la mejora es espectacular. O sea, en tan pocos años, cómo hemos pasado de un país... Oye, yo cuando iba a Nueva York y decía que era de España, que venía de la bolsa española, eh, oye, sin ofender a nadie, ¿eh? es como si alguien, por muy inteligente que sea, ¿eh? seguramente más que nosotros, pero nos viene de un país, de una república joven africana, y viene aquí España, y oye, a lo mejor es más brillante que tú y yo, pero ya, ¿pero ¿de dónde vienes? no? Oh. Pero, ¿qué mercado hay allá, pero, ¿eh? Eh, así es como éramos vistos, cuando íbamos a Londres, ahora no es que seamos un, un país, estamos en primera división, no somos el Barça ni el Madrid, oh. eh, bueno, no voy a poner ningún otro ejemplo más, ¿eh? sí. <ríe> que nadie se ofenda, pero, ¿eh? ¿Sí? Pero vamos, a segunda división no bajaremos, estamos ahí, no es, un, es una uh -huh. bolsa mediana, pero no era que, para que os, que os hagáis una idea, yo cuando, cuando hacía clases de bolsa a principios de los 90, les preguntaba, decidme multinacionales españolas. Siempre salía chupachups la primera que tenían razón, ¿no? La familia Bernat había conseguido que el chupachup era el producto español que en más países del mundo eh, tenía mercado. ¿eh? Eh, pero ya me dirás, era una empresa uh -huh. fan, ¿no? Eh, no teníamos ni una, Juan, uh -huh. ni una. Eh, hombre, pero yo tenía una una empresa que tenía una tienda en Barcelona y otra en Andorra, multinacional. No, no, no. No, estamos hablando de esto. Estamos hablando de qué empresa teníamos, lo que llamamos en economía, eh, empresas punta, que tienen este efecto multiplicador como tiene la Siemens o la Volkswagen o la Mercedes en Alemania eh, eh, en fin, eh, o la Fiat en, en Italia. No teníamos ninguna. La mayor era Seat. No te, telefónica, cuando yo explico a mis alumnos que Telefónica eh, telefónica era un monopolio local, a ver, eh, esto está grabado, ¿no? Sí, bueno, si Solo tú cortas cuando creas sí, conveniente, sí. pero créeme, eh, eh, soy un poco mayor que tú, sí. o bastante mayor que tú, créeme. Tú, cuando pedías un teléfono a Telefónica para un pueblo en, en España, te dice, uy, oiga, eh, bueno, calma aquí tres meses, oiga, pero ¿cómo? Cinco meses, oiga, pero pero, pero no puede ser, pues mire, el año que viene ya hablaremos, es. era un monopolio de una cosa que todavía veníamos de la herencia franquista, con unas es. estructuras que si, eh, ahora mis alumnos no se lo creen, ahora Telefónica es una empresa de, a nivel mundial punta es. ¿cómo lo consiguió? Eh, esto. Que ahora hablaremos Endesa, acuérdate lo que era Endesa, otro monopolio que no, que había comprado uh -huh. las locales uh -huh. y no, en fin, que, que, que no, tenía, no tenía ningún en fin, ninguna estructura de multinacional como sí si tiene ahora, ¿no? Sí. Que, en fin, Inditex no existía, el Banco Santander, otro ejemplo, Banco San, yo cuando llegué, habían eh, los bancos en España, eh, habían los ocho grandes, ¿Qué? todos locales. El Santander era el más pequeñito, era casi familiar, de la familia Botín. Wow. Eh, Acuérdate que el Banesto era el gran banco.
0: Fin,
1: eh, y se reunían, se reunían, yo que venía de Estados Unidos, se reunían cada mes los ocho. <risa> habían no sé,
0: esto sí, era ilegal, en Estados Unidos sí, era ilegal. Sí. Y el tipo de interés venía por el BOE, te ponían que el tipo de interés de las cuentas corrientes, el 0,10% ese famoso, eso venía por el BOE, y yo recuerdo que, que cuando va a empezar toda la gran guerra es entrada de España a la Comunidad Económica Europea, año 86, y ahí es el Santander, creo que fue el 87, cuando salga su, famoso, su famosa Perfecto. cuenta remunerada,
1: ¿no? las super cuentas las super cuentas y ahí es cuando se inicia la guerra comercial se acaba, se acaba y ¿no? se acaban los desayunos ¿no? se acaban las comidas entonces yo recuerdo que cuando entré en BITES ya te digo a finales de los 80 eh, recuerdo perfectamente que me dan mi primera nómina y voy al banco y oiga ¿qué me dan por este dinero? Oh, ¿qué, qué sí. remunera, que tiene cuenta remunerada? no sé dice el 010 yo todavía pensaba, claro me están hablando en tanto por uno porque es un tecnicismo bancario, en 10% bueno, me parece bastante bueno, bien, no, no 0,1% pero ¿qué me está contando? si la inflación aquí es casi del 8% y, y me dice ¿y qué? y yo, no, no, no nada, nada que, que el 7,9% de mi riqueza se le queda a usted cada año, nada más esto ¿no? Oiga, por cierto, ¿y si quiero una hipoteca? Ahora voy al otro lado del balance del banco. ¿Y si quiero una hipoteca? Hombre, es al 14%. ¿Cómo? Aquí yo ya vi que la banca me interesaba. <risa> es un monopolio fantástico. ¿no? Sí. Te compran tu dinero al 0,1% y te venden tu dinero al 14%. Claro, por eso se entiende que la banca tenía esta expansión territorial única en el mundo. ¿Por qué? Porque la clave está en comprar dinero. Si el dinero lo compras al 0,1% y lo puedes vender al 14%, imagínate la clave está en poner... Es como si vas a, al este de Europa y el trigo está a un dólar. Y tú ves que en toda Europa Occidental está a 10 dólares. ¿No? La clave es Por comprar y, y poner oficinas de compra, 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 compra... Y, Imagínate el margen que tienes. Sí, claro, que esto se acabó desde el 80, desde el perdón, desde el desde el 2008 hasta ahora un tercio de las oficinas han cerrado, porque uh -huh. ahora ya este margen que tenían, que era uh -huh. descomunal, esto uh -huh. se acabó ya para siempre. Se acabó Pero, mucho, sí. tengo muchas oficinas por uh -huh. habitante, que está muy bien, ¿eh? Que no. Uh -huh. Sí, sí, tuvimos un modelo bancario
0: muy diferente hasta que, que empezó a converger a partir de, por supuesto, la crisis. Claro. La llamada crisis bancaria del 2008, que, que realmente es crisis de las cajas de ahorros, más bien, o sea,
1: que realmente. Correcto, correcto. correcto, correcto. Que han desaparecido todas. Uh -huh. Todas, sobre Una sí. queda, eh, pero es convertida en banco, y que alguien un día nos tendrá que explicar qué se ha hecho de todas estas cajas y de todas estas obras sociales que han desaparecido con ellas. Si se levantaran los que promovieron estas cajas de ahorro en su inicio y vieran qué pasó al final, yo creo que volverían a la tumba. Sí. Pero es otra, otra historia. historia.
0: Vamos a volver a tu trayectoria. Estamos a final de los 80. Tú empiezas a trabajar, como decías, ¿no? ¿En qué año empezaste exactamente? El,
1: el 80... Ostras, yo estaba... En, en, estaba en puerto rico está el 89 yo creo sí, 86 88 89 entonces allá entro a veinte estoy tres años eh, entonces de allá fíjate de allá eh, lo recuerdo perfectamente tenía 30 años eh, mi hija había nacido 31 años tenía un año y eh, en el aeropuerto, en el Narita Airport de, de Tokio, en una cola descomunal que con un estrés que perdía el avión que iba a, a Singapur, de repente me doy cuenta yo, pero ¿qué hago yo aquí? Además tú visualizas ¿eh? unas colas enormes, todo de gel, japoneses y de tanto en cuanto un americano, un europeo, todo la mayoría hombres. ¿Eh? Masada. Y yo los miraba a todos, pero ¿qué hacemos aquí? ¿Pero qué es esto? Mi hija nunca más tendrá un año. Yo recuerdo que llegué a Singapur, descolví el teléfono, llamé a este profesor, que era mi jefe, en BIT y le decía, mira, eh, Manel, no pasa nada, no pasa nada, no tengo otro trabajo, no, me, me, no pasa nada. Pero en dos, tres, cuatro, cinco meses, si sí, cuanto antes mejor, lo dejo. Y me voy con Oriol Amat, que no uh -huh. es que es a estar hace poco rector de la Pompeu Fabra, la Pompeu Fabra no existía todavía, ¿eh? Pero somos amigos de la infancia y él es el que me introdujo en la docencia y yo me di cuenta que la docencia era mi vocación. Que estaba estresado, tenía que ir a EADA, la escuela donde empezamos, era clases a las seis, un máster y a las cinco y media ya estaba estresado. Digo, pero, pero sea, será tengo que ir allá, pero Ocurría que cuando iba allá, de 6 a 9, aquello me, me llenaba, no me desestresaba. Eh, descubrí mi vocación de casualidad, con lo cual les uh -huh. dije, dejo, uh, dejo la Sociedad de Valores y me voy a la oferta que me hacen de la Escuela de Negocios. Y entonces cambié. A partir de aquí se crea la Universidad Pompeu Fabra y Oriola Mat y yo nos vamos a la Universidad Pompeu Fabra eh, cuando empieza al primer el primer año y hasta ahora eh, esta, esta vida académica donde hago el doctorado sobre temas también financieros eh, me abre otra perspectiva y a partir de aquí con Jordi Viladot que conocí en la Sociedad de Valores eh, creamos eh, compramos G Juris. ¿Eh? liderando él, ¿eh? me pongo el plural, pero el, plural, el alma mater es, es Jordi Viladot. Y entonces nos vamos los dos a Jejuris y desde entonces, del año 2000, eh, tengo estas dos, eh, estas dos patas, ¿no? la, la pedagógica, la rigurosa, eh, la académica y la práctica, eh, la del día a día, que eh, eh, me hace estar al día de los mercados obligatoriamente.
0: Uh -huh. y te permite coger una distancia, como contaba con Xavier Brun, eh, el tener esta, yo también tengo un poco esa dicotomía, la ventaja es que nos permite dar un paso atrás cuando vas a, claro. a dar clases, o sea, es que las clases, siempre se ha dicho que los profesores hacen sabios enseñando, ¿no? Entonces cuando tú tienes que explicar a los demás algo, el primero obligado a aclarar tienes tú mismo, ¿no?
1: Claro. La, la mejor forma de aprender es enseñar. Exactamente.
0: Yo siempre digo a mis estudiantes, digo, mira, cuando queráis estudiar un tema, quedad dos o tres, y que uno de vosotros le explique a los otros dos esto. Porque cuando te has que explicar a los demás y los demás te digan no lo acabo de tener claro, es cuando tú te vas a dar cuenta que tú tampoco lo tienes claro, ¿no?
1: Claro. Y, sí, y sí, es, es la así. mejor
0: forma ser, ser proactivos para aprender realmente, ¿no? Y entonces sí, sí, cuando sí, es hacemos así. estos ejercicios, cuando nos vemos obligados a tener que dar una clase es un reto para nosotros, es un reto creativo, porque dices, oye, ¿cómo, ¿cómo intento compactar toda esta complejidad del mercado, todo esto que ha estado pasando? Por ejemplo, yo empecé a dar clases en los 90 y me acuerdo que una tú viviste también esa situación, fue muy, muy impactante, la crisis de las divisas de septiembre de 1991, ¿no? donde se hace famoso el señor Soros contra esa apuesta contra el Banco de Inglaterra, no que al final ganó Soros y que fue un poco el mensaje a todos los mercados de, por muy poderoso que sea un banco central, hoy en día ya no puedes ir contra un mercado forex que eh, super súper apalancado y tal, ¿no? Y bueno, pues esa era una historia muy bonita para contar en clase, ¿no? Para todo esto. Entonces era como tú tienes las noticias, tienes toda la información, pero luego tienes que condensar eso y transmitirlo a un grupo de estudiantes y motivarles y que aprendan con ello, ¿no? Entonces cuéntame sí, sí, un poquito sí. eh, en esa década de los 90, por ejemplo, para ti, ¿qué recuerdas y los momentos más interesantes que, que, que pudiste incorporar a tu vida docente y que, y, y que quizás también te impactan en tu vida eh, como inversor?
1: Bueno, eh, eh, la primera de todas fue en el, en el año eh, fue el 89 en octubre de no, no me acuerdo, octubre del 87 88
0: El crash ese que hubo
1: el, el, cra el
0: 87 sí, crash ese que hubo internacional fue en el 87
1: Es uh -huh. el lunes negro de octubre 87 sure yo entré el 1 de septiembre pues no. eh, en Bolsa ¿eh? y, y y en nada al cabo de nada llega el, el crash, ¿eh? como digo en un en, en, en un libro que estoy haciendo que nadie saque conclusiones precipitadas, ¿eh? o sea yo entré, hubo el crash en la bolsa y no, también un lunes negro en octubre del 29 también yo no, no había nacido entonces, ostras, entro en bolsa, pasa esto, teníamos un, un viaje a Londres para presentarme a brokers que, que, que trabajábamos en Londres y, y el socio me dice, no, 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 ves tú solo que aquí esto es horroroso. ¿no? Y bueno, me tuve que ir solo y ya cuando me veo en distancia, con 28 años o así, eh, claro, un atrevimiento total porque me acuerdo de ver brokers importantísimos Ryder, Casinoff, eh, varios pues imagínate llamando buenas, mire, soy tonto, ¿sabe? pero es que me han dicho que venga, yo no tengo ni idea explíqueme y allá empezamos, yo empecé de una forma muy dura a, a entender un poco eh, de qué iba esto ¿no? y es un mundo durísimo ¿Eh? Sin piedad, ¿eh? en la realidad, sin piedad. Luego vienen los 90, lo que dices tú, la crisis de las divisas. Y, y allá aprendí que el sentido común es clave. Luego, si quieres, hablaremos de cosas que pasan ahora, pero mucho sentido común. El sentido común a mí me decía que yo iba a Nueva York y e encontraba Nueva York barato. Y algo en mi sentido común me dice que un español con pesetas, a principios de los 90, encuentre Nueva York barato, aquí hay algo que no cuadra. Y es cuando vinieron Uf. las tres devaluaciones de, de la peseta, ¿eh? lo que dices tú de Uf. la Libra, etcétera. Eh, luego también empeza, estábamos empezando a aprender, es cuando empezamos a aprender los derivados, ¿no? Eh, y como yo quería entender de qué iba, organizamos el primer, la primera conferencia importante internacional que se hizo de derivados aquí en España, que le hicimos en el Auditorio de Banca Catalana en, en Barcelona. De hecho, sabes que el mercado de derivados nació en Barcelona. El MEF eh, na, nació en Barcelona. Uh -huh. eh, eh, pues recuerdo que fuimos al Live y al Matif eh, a, a pecho descubierto. Queremos saber de esto. ¿no? Estuvimos unos días allá, otros días en París, invitamos a estos profesionales. El LIFE acababa de, de abrir. El Matif hacía muy poquito también que había abierto. Y los invitamos a hacer eh, estas conferencias que estaba realmente el auditorio abarrotado. Pero te digo una cosa. Eh, invitamos a gente de primer nivel para que hicieran de moderadores en cada una de eh, las ponencias pero alguno fallaba por agenda y entonces me puse yo, me ponía yo bueno, ¿sabes lo que es no entender nada de nada de nada? pues pues nada, y recuerdo perfectamente tres personas que podría decir nombres y apellidos, que vinieron oye Javier, que me conocían, mira es que el chip es tu delivery, no he entendido nada y cómo es el bono nacional no nacional ¿Qué, esto de que va, y yo les digo oye yo tampoco he entendido nada. Y me recuerdo todos allá en el bar intentando... Bueno, pues estas tres personas fueron de las que iniciaron el MEF. Es decir, que hasta hace cuatro días nadie sabíamos nada de nada. O sea, la gente sí, sí. que se relaje, tranquila, que no tiene obligación de saber y paso a paso eh, que nadie se haga listo tampoco. Sí, porque sí. todo esto es más nuevo de lo que parece. Sí,
0: yo me acuerdo compañeros de facultad viajando a Chicago a principios de los 90, exacto. la gente de matemáticas financieras y tal, porque estaban también intentando ver aquí cómo se implantaba todo esto, y eso, los que tenían realmente experiencia eran Chicago allí, no la gente de sí, Chicago. Sí. Exacto, exacto. Y ahí había una diferencia enorme, efectivamente, entre Estados Unidos, y Reino Unido y el resto del mundo. ¿no?
1: Nada, nada, nada. Es, es que, claro, es que... Eh, es que, de hecho, de hecho, el mercado de futuros fue... Eh, o sea, el mercado de Chicago estaba perdiendo comba con los mercados de Nueva York y eh, buscaron una alternativa de negocio y el mercado de futuros fue esa alternativa de negocios, de una consultora, de alguien que, que empezó a estudiar oye, ¿por qué no hacemos esto? Eh, y realmente fue algo genial todavía dura
0: <risa> ¿Eh? Y entonces tú, a raíz de que no de que muchas cosas no las entendías, dijiste, Xavier, esto no me puede volver a pasar, ¿no? Porque cuando, cuando pasas oh. un poco ese ridículo en público, luego, si, es... si tienes un poco de... ¿verdad?
1: No, no, pero yo era moderador, ¿eh? yo daba sí. la palabra, tal, no, no tenía que decir nada, ¿eh? Sí. O sea, era moderador de los ponentes que venían del Matif, del Mar Marché a Terme de, de, de Francia y del LIFE, ¿eh? del, del Mercado de Futuros de, de Londres. Eh, pero aún así... Es que me sentía ya, pero no, no entiendo nada. También es verdad que al cabo de los años no entendí nada porque la gente que daba las ponencias tampoco entendía mucho. Y esto pasa eh, en, la, en, en la universidad, Juan, tú lo has visto. Cuanto más rococó eres, sí. cuando menos te entienden, eh, más prestigio crees que tienes. ¿no? Sí. Y es al revés. Es al revés. Yo ahora si volviera a estudiar... Si volver a estudiar, 18 años con lo que sea ahora, hombre, eh, acuérdate cuántas clases nos salimos nosotros pensando, no me he enterado de nada, pero el profesor sabe un montón, ¿eh? Es facilísimo. Esto, yo te puedo hacer una clase de derivados que no entiendas nada y que digas, ostras, Javier Puch sabe un montón. Eh, además eh, hay como una relación inversa, ¿no? Cuanto sí. menos entiendes, más te parece que el otro sabe, porque como tú no lo entiendes, ha de saber mucho para explicar cosas que tú ni llegas. No, 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 no. Lo difícil es explicar algo y que la gente lo entienda. Esto es lo verdaderamente difícil, porque todo es explicable, todo es argumentable, eh, todo es eh, si uno quiere todo es fácil eh, hacerlo fácil para que la gente lo entienda Exacto. Y es que quizás tú
0: no lo estás entendiendo Exacto. primero es que tú, tú mismo lo entiendas, que hay muchos profesores que no entienden lo que, lo que están explicando eso es lo primero, segundo otro fracaso habitual es pretender ser demasiado ambicioso en lo que tú quieres transmitir o sea, tú vas sí. a y esto aplica a una clase o a una conferencia tú vas a una conferencia, te dan una hora y tú quieres contar 250 cosas fracaso total Quieres contar tantas cosas que al final a la gente las saturas, la lías con un montón de cosas y tal. Entonces, esto es como la escritura. Para escribir bien necesitas darle muchas vueltas. Es decir, tú haces una primera versión, luego la empiezas a depurar y depurar. Y el trabajo de depuración es mucho sí. más importante que la primera redacción, ¿no? Entonces, normalmente lo que te dicen de, de si tú no has tenido suficiente tiempo te va a quedar una cosa mucho más larga, mucho menos trabajada, ¿no? Entonces, sí, eh, sí. Es, es un verdadero trabajo todo esto, ¿no?
1: Mira, yo eh, en México que estuvo era, en... Es sí, igual, otra historia. ¿eh? Eh, Conocía una discípula de Juan Rulfo. Eh, para la mayoría de escritores de eh, pues, latinoamericanos ¿eh? de, de todo el boom latinoamericano, ¿eh? tanto Vargas Llosas como García Márquez, etcétera, todos reconocen que Juan Rulfo eh, fue el maestro, ¿no? Y, y me decía, mira, Juan Rulfo que escribió tres libritos pequeñitos, ¿no? Eh, me decía, tardaba más tiempo sacando palabras que poniéndolas. Por eso sus libros son tan pequeñitos y por eso es, es lo que es, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí es así. cuanto Lo importante es eh, decir eh, con las mínimas palabras posibles lo máximo posible. Esto, esto es el este es el reto. Este Exacto. es el reto. Entre Ahora, retos... Me explicabas esto de, de que intentamos. Yo la primera clase que di, yo lo explico cuando hago formación de formadores. A Xavier Brum, por ejemplo, cuando empezaba, se lo explicaba dijo: mira, yo recuerdo la primera clase que di. Yo había había vuelto de, de Estados Unidos y Oriol Amat me dice: oye, tienes que hacer una clase. Yo no había hecho nunca una clase en, en Tarragona, al colegio de me acuerdo todavía hoy, al colegio. De ingenieros sobre bolsa. Yo digo, sea, pero esto cuándo es? No, esto es de aquí ocho meses. Y bueno, bueno, pues vale. Pero claro, llegó el día. Y tres semanas antes me dice, Javier, que te están esperando. ¿Cómo que me están esperando? Sí. Bueno, el día antes yo fui tres, cuatro, cinco veces al lavabo. Pero cierto, ¿eh? Y cuando llego allá llegué con. Era una charla de una hora y media con 90 transparencias. Eh, Juan, y las puse todas. No les perdoné ni unas.
0: <risa> yo admiro y digo, "Oye, oye, oye. Alguien dijo una vez, alguien dijo una vez que su visión del infierno es eh, estar en unas conferencias donde están constantemente pasando PowerPoints,
1: ¿no? O sea, están sí. ahí, eh. Mira, en la universidad, yo ya, ya hace tiempo, eh, de esto. Eh, y los alumnos lo agradecen. No pongo prácticamente ni un PowerPoint. es En las conferencias, sí, en esta que hice para Rankia, claro, es, es, te ayuda y, y tienen que ser transparencias muy visuales, ¿no? Y, 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 que, y que te apoyen el mensaje uh -huh. o generen el discurso, ¿no? Pero en clase no, en clase prácticamente nada. Porque es un ahora se ha convertido una clase en un recita, eh, recitar transparencias. Y es muy aburrido.
0: Uh -huh. Y aparte es como una especie de defensa, ¿no? El profesor se, se refugia detrás del PowerPoint para casi no aparecer, ¿no? Es como cuando tú estás dando una charla y te pones también detrás del atril, ¿no? Es como me escondo sí, sí. ahí, ¿no? Entonces, mirad el PowerPoint sí, sí, sí. y así no me miráis a mí y tal, ¿no? O sea, sí, sí, sí.
1: Entonces, sí, entonces... Eh, sí,
0: entonces lo, bueno, estamos totalmente de acuerdo, es decir cuando ya empiezan a saber un poquito de algo por de 30 o 40 años, es cuando eres capaz de sintetizar mucho, de, de, de explicarlo sí. todo con ejemplos sencillos, de, de intentar que la gente participe, que sea todo mucho más interactivo. Me gustaba mucho tú, en, en esos vídeos ya del 2009, pues empezabas así, ¿no? A ver, tú, eh, como conocías a la gente de no, nombre, imagínate que Pedro le va a dejar, de, le va a vender esto a Marta y tal, ¿no? Empezás de una forma muy, muy... Muy aplicada, ¿no? Muy práctica. Nada de PowerPoint, sino que empezabas contando oh. algo muy sencillito que cada vez hacía más complejo, claro, que, que es el reto, ¿no?
1: Sí, sí. Y los ejemplos es clave. Yo siempre eh, digo, cuando hago formación de formadores, les digo, si no sabéis poner un ejemplo, es que no lo habéis entendido. Exacto. Los ejemplos hacen el anclaje de, del concepto. Y si no hay ejemplos y te cuesta, es que hay algo que falla. No sé. Pero, Aquí el, el problema, ¿sabes qué pasa, Juan? El problema de la universidad. Ah, ah, hay, hay dos problemas, dos problemas. El primero es que los alumnos cada año son un año más jóvenes. <risa> es un poco desmoralizante. Y, 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 y lo segundo es lo que decía Schumpeter, que decía, eh, yo cada vez que salgo del aula hago un esfuerzo enorme para volver a recuperar el sentido común. En el aula eres Dios, sí, sí. ¿no? Y además, cuanto mayor eres y más distancia de edad hay con los alumnos, todavía más, ¿no? Y claro, te sí, bueno. replica, tú haces tu discurso, te vas animando, te vienes arriba y, y, y esto, uff, esto no es bueno, no es bueno. <risa>
0: Bueno, volvamos a, volvamos a la trayectoria, eh, me, me interesa mucho, al final este es un podcast de finanzas eh, y entonces vamos a ir un poco, eh, tenemos ese episodio de las divisas del año 91, luego ya llegará la, la entrada en el euro, pues muy importante, Sí. en primera instancia, eso como primera y segunda convocatoria, en primera convocatoria 1999, pero esa que es la que realmente es importante a nivel macroeconómico, no se entera nadie, y luego ya, porque en la calle seguimos con las pesetas y tal... Y luego llegar al 2002, que es en segunda convocatoria... Que ahí sí que es cuando todo el mundo ya dice... Oye, esto del euro ya parece que va en serio, ¿no? Llevamos ya tres sí, años sí. de euro... Pero realmente va a ser el 2002... Cuando ya todo el mundo se dé cuenta de que esto del euro va en serio ya... Y que, y que se acabó la peseta, ¿no? Sí,
1: eh, sí. Y, y adaptarnos todos. Y oye, sí, sí. nos adaptamos rápido. Yo, sí, yo sí. le dije a un amigo... Mira, yo cuando viví en Estados Unidos... Eh, al principio pensabas en pesetas, tal. oye, cuando ves que todo el mundo va en dólares, te adaptas rápido, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Más rápido, nos adaptaremos más rápido de lo que creéis. Y así fue, al final, sí, hubo un tiempo que todo era en pesetas, y, pero al final ya quién se acuerda de las pesetas. Ya hace uh -huh. años no nos acordamos de las pesetas. Ajá. Uh -huh. Y, y, nada, y de ahí nos iremos uh, ya pues a
0: la... Bueno, ahí tenemos la famosa crisis de las .com y tal, no exacto. año 2000 luego llegará la gran crisis
1: del 2008. Sí, de 2000 a 2003, que fue la crisis .com, tres años seguidos de bajadas de bolsa, que esto fue histórico tres años seguidos eh, Allá es cuando nosotros en Gejuris eh, tuvimos nuestra nuestro punto de, de, de inicio, eh, por el prestigio que con los clientes que teníamos, conseguimos. Y otra vez fue el sentido común. Oye, Juan, acuérdate bien. Hubo un momento que Terra, Terra, valía más que el Santander. Y yo con sentido común decía, a mí me regalan hoy Terra y me regalan el Banco Santander. Pero ¿dónde está la duda? ¿Dónde está pues. no la duda? Me quedo con el Santander. Y durante estos tres años, en la universidad, yo tuve que aguantar carros y carretas. En el sentido que me decían, Javier, es que tú no entiendes. Ahora las cosas se valoran diferente. Ahora no es el descuento de flujos a una tasa de des No, 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 hombre, esto. Esto ya está pasando. Que no. Ahora es eh, cuántas en la web cuántas entradas tienes, el número de entradas que, que estás consiguiendo, cuan... y yo siempre les decía lo mismo, siempre les decía lo mismo, digo, mira, mientras invertir sea ceder disponibilidades líquidas ciertas hoy, o sea, pasta de hoy, ceder disponibilidades ciertas hoy, a cambio de disponibilidades líquidas no tan ciertas porque hay riesgo en el futuro, si invertir es cambiar dinero de hoy por dinero posible futuro, oye, las técnicas de valoración van a misa. Ahora, el día que me digáis, no, mira, es que Terra ha perdido mil millones y el año que viene perderá dos mil más. Y esto sea un, no sé, un valor social que es eh, fantástico y que cuanto más pierda una empresa, mejor. Entonces yo cambiaré de opinión. Pero mientras invertir sea ceder pasta hoy por pasta futura y cuanta más futura mejor y analizar el riesgo que hay de no recuperar este dinero, oye los uh. descuentos de flujos la tasa de actualización la van, la tir, todo esto va a misa y así fue, uh. y, pero teníamos que aguantar tres años con sentido común y sí, nosotros sí. Pues, no está y, que,
0: que el caso de Terra Park, claro, aquí tenemos el riesgo de, de retrospectiva, no sabemos que Terra al final fue, fue un, un gran fracaso, pero fíjate eh, que un poquito más adelante creo que fue el 2004, de repente llega Google y se compra YouTube por una cantidad estratosférica de dinero, si recuerdas aquel episodio creo que fue el 2004 y YouTube lo compró por dos mil y pico millones de dólares, en aquel momento YouTube perdía todos los meses un montón de dinero. Y era una plataforma que, eso sí, se había puesto sí. líder de vídeos y tal, ¿no? Pero claro, esto lo coge
1: Google y fíjate la historia que diferente ha sido, ¿no? En ese caso. Bueno, pero, pero es que es que hay gran, grandes diferencias. Si quieres, poner el ejemplo todavía mejor para lo que estás explicando de Amazon. Acuérdate sí. de Amazon. ¿Cuántos años perdió dinero? Sí. Porque Amazon, mucha gente no sabe, pero Ajá. él hizo Amazon para vender libros. Sí, sí, sí. Eh, y durante años perdió dinero. Si hubiera, si él no hubiera cambiado el negocio como lo cambió, eh, pues aquello no valía nada. Porque genera, una empresa vale lo que es capaz de generar de beneficio futuro. Y si YouTube no hubiera eh, sabido generar beneficio futuro, pues no valía nada. El tema es cómo valoramos. Entonces, cuando tú veías Terra o páginas amarillas, acuérdate, de páginas amarillas. Aquello todavía era más rocambolesco. Sí. Pero, a páginas amarillas no, eh, claro no sé ¿eh? Eh, que Terra no valía nada, no que valía lo mismo que Santander pues qué quieres que te diga no, 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 no no. Eh, yo, yo hice un artículo, recuerdo eh, ahora no me acordaré en qué se parece Hostia, en qué se parece eh, así el, exacto, en qué se parece el ferrocarril Terra y la y la um, educación online ¿Tengo? Y, digo muy cortito ¿eh? Y, y decía mira, la gente no sabe que el Dow Jones que conocemos que es el índice que hizo el señor um, Charles Dow con su socio Jones que crearon el Wall Street Journal Bueno, el, el, el índice eh, principal que tenían era el índice del ferrocarril y acuérdate que las empresas más importantes a finales del siglo XIX principios del XX eran las de ferrocarril ¿no? y la gente se arruinó ¿significa que el ferrocarril no fue un... ya no existe, obviamente un, un índice de, ferro, de, de, de empresas de ferrocarril ¿no? ¿esto significa que el ferrocarril fue un fracaso? no no, 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 no. Las.com, toda aquella efervescencia monetaria, eh, ¿cuánta gente se arruinó por oh. pensar que todo era oro lo que relucía? Sí. ¿Esto significa que las.com Internet fue un fracaso? No, <risa> no. Y en la educación online, pues lo mismo, No, so, so. cuando todo era... Uh, ah, esto significa que la educación no será, claro que será online, pero cuando empezaron todas las plataformas, acuérdate, Uf. todo valía, bueno, pues. los streamings, pues no, no, no todo creaba, no, no porque el sector sea un ¿Eh? sector de valor, las empresas todas sean de valor.
0: Exacto, esto lo contaba también Warren Buffett de la aviación, decía, eh, el sector de la aviación evidentemente ha sido un gran triunfador en el siglo XX, la aviación civil, ¿Pero cuánta gente ha ganado dinero invirtiendo en, en compañías aéreas? ¿no? La mayor parte ha perdido dinero, ¿no? Claro. Esa mayoría. ¿no? Cuando hay una explosión cambriana en, en términos empresariales, cuando aparece un sector nuevo y aparece esa competencia enorme, ahora estamos en la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. ¿Quiénes
0: van a ser los ganadores? O sea, ¿quién nos asegura que, que OpenAI, ahí, ¿no? el autor de, de, de sí, sí, ChatGPT, sí. el famoso ChatGPT, Pues a lo mejor dentro de cinco años no existe como empresa, ¿no? Ahora mismo todo el mundo es ChatGPT, GPT, pero -Gpt, -Gpt. A lo mejor resulta que dentro de cinco años ha desaparecido como empresa, ha llegado a otra competencia. Entonces, claro, el problema que tenemos en cualquier sector emergente, efectivamente, es que son sectores donde la prensa les da mucho bombo, pero realmente no sabemos qué empresas van a ser las ganadoras, ¿no? Por eso, por ejemplo, los, los Warren Buffett de turno siempre decían que, que lo importante es intentar entender qué empresas van a ganar esto, ¿no? Y si no sabes aún qué empresa va a ganar, pues igual vale la pena esperar un poquito, ¿no? O invertir en todas, <ríe> también de una forma muy diversificada.
1: Claro, es que, eh, fíjate que él... <ríe> es el, el gran inversor en Coca-Cola. Y oh, ya sí. me... No. ahora en, en Apple, ojo, ¿eh? O sea, el, el que no bueno, iba a entrar en nunca Apple. en una
0: tecnológica acaba entrando en Apple. O sea, que...
1: pero, pero claro, es que Apple ya es Apple. No, no, pues sí, es... Claro. No, no, no. A, a ver si hubiera entrado cuando a Steve Jobs lo echaron. Oh, sí. Seguramente no. Y, y, y era el momento. Son sí, <risa> no, sí, sí. más baratitas, ¿no? Sí, sí. Pero sí sí, 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 claro. Ya... Eh, al final eh, es un estilo de, de inversión, de valor demostrado y a mí lo que me gusta mucho de Warren Buffett, y yo doy mucha importancia, mucha, es a quién lleva la empresa, el equipo gestor. ¿Quién está adelante? Muy importante. Muy Uf. importante. Por eso ha habido empresas, y no, no quiero decir nombres, donde ni pensarlo. ¿eh? Alguna empresa española... Que, que, que ni pensarlo ¿eh? uf, uf. ni pensarlo porque no me gusta la gente que las lleva sí, sí. ¿Está? oye a lo mejor se gana mucho dinero
0: pero no Hombre, será... antes hablamos del caso bancario eh, hay un paso, hay un caso para mí espectacular no banco popular español bueno, este en, los lo años, en los años 80 y 90, el Banco Popular, si recuerdas, era el banco mejor gestionado y era, creo que a nivel incluso europeo, era el segundo mejor banco, ¿me acuerdo? Que no, más rentable,
1: lo... el ROE Mayor.
0: Sí, sí, rentable, pero muy bien gestionado, sacaban, tenía una cosa muy buena que a mí me encantaba, sacaban todos los años una especie de libro sí. con mejores prácticas. La, o sea, para... las, las anécdotas las de anécdotas, anécdotas, Eso era es, increíble. Era fantástico. Era, 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 era fantástico. fantástico y dices, oye, ¿cómo puede ser que un banco que estaba así de gestionados, hermanos al Alfred y tal, de repente acabe desapareciendo como banco, comprado por un euro por Santa
1: Teresa? Juan, Juan, yo lo viví muy de cerca por razones que ahora no vienen al caso, sí. tanto como accionista como como, como docente. ¿eh? La accionista de... Pero es igual. Lo, lo viví muy de cerca. Tú acuérdate cuando fallece Luis Baix Taverner. Acuérdate, que hasta aquel momento, o sea, yo siempre pienso, si, si Luis Weiss a levantara la cabeza y viera lo que hicieron, es que no, no se vuelve a la tumba, se muere otra vez. Uh -huh. Y la, mucha gente no sabe que cuando Luis Weiss fallece, la cúpula del banco aparta a Javier Weiss a al hermano. Y mucha gente no sabe que Javier Weiss está en Suiza que vendió todo, y que fumándose un puro, con una discreción exquisita, ha visto todo el desplome del Banco Popular. Porque la traición que se hizo a la gestión, como tú dices muy bien, del banco, que se decía mejor gestionado y con las mejores ratios de rentabilidad, fue terrible. Y fue terrible porque además coincidió en que quisieron ser también los número uno en los sectores que se había perdido la fiesta, que era el sector inmobiliario. Y entraron tarde y mal. <risa> y en, siempre estaban en las primeras posiciones de, eh, de, la, de las bancarrotas de, de clientes, siempre en las primeras posiciones. La traición al, al alma, a la cultura, por eso eh, el ejemplo que pones es, por lo que hablábamos, que es muy importante uh. saber quién está dirigiendo el banco, quién está al frente. Oiga, yo si al frente están los Bais-Tabernet, estaba a la de tranquilo, uh -huh. ahora Pero no. Es
0: increíble cómo, porque fíjate que Steve Jobs también, cuando ya sabe que tiene los días ya, eh, eh, tiene que elegir a un sucesor y parece que no lo ha elegido mal, ¿no? Porque aunque evidentemente el, el actual CEO de Apple ya desde hace más de 10 años no tiene la visión de producto que tenía Steve Jobs y yo creo que desde el punto de vista de innovación ha perdido pero ah, ahí está el resultado. Apple sigue siendo la empresa número uno y, y Steve Jobs se preocupó de ver quién era la persona que podía sacar adelante esto, ¿no? Entonces, en el caso popular, ahí, yo no conozco el caso particular de... ¿Pero, pero por qué crees tú que, que Luis vice no nombra a ese heredero, o que intenta crear esa, esas, esos patrones para que le sobreviva en su cultura de empresa? Que es una cultura de empresa muy fuerte, ¿no? Es muy, muy raro cómo de repente esto, se desmorona eso, ¿no? Esto ya no... Sí,
1: sí. No, no sé. Sí. No, no sé. Y, y lo pasa que es difícil... Eh, yo entiendo que hay, hay muchas familias. Es que el popular era complejo, ¿eh? Ajá. Popular era complejo. Había, Sabes que la banca española nadie, na, nadie domina. La, 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 la banca española, eh, claro, la, la, la dirección tiene mucho poder. Eh, porque al final, eh, claro, lo de las acciones nominativas es, es un tema... Eh, que permite que con poco poder político tú tienes toda la red a tu disposición para la cesión de voto eh, y llegas a una junta general eh, dominando perfectamente la junta general. ¿no? Entonces, claro, las familias del Banco Popular, pues, pues ellas sabrán por qué eligieron lo que eligieron. ¿no? Eh, pero me hace mucha gracia esto, ¿eh? como a, al hermano, eh, en fin, lo apartaron totalmente vendió sus acciones vive en Suiza y mucha gente pensaba que estaba muerto cuando pasó todo esto, no, no, no está, está, está allá y discreto, nunca ha dicho nada pero uh -huh. debe, creo que debe pensar Dios mío una perla que teníamos ¿cómo la habéis dejado perder? Uh
0: -huh. Sí, sí muy importante todo el tema de liderazgo y tal Vale, pues, oye, eh, el, y el saber inversor antes de llegar a la, a la etapa actual, eh, cuando tú te metes en Head en Juris, entiendo, pues que no sé si, si alteras un poco, ¿cuál es tu, tu filosofía de inversión desde, desde los inicios, desde los 80? ¿Ha ido cambiando en el tiempo? O sea, tú empiezas, no. o, o básicamente, ¿cuál ha sido tu, tu trayectoria, digamos, eh, en cuanto a convicciones a la hora de invertir a nivel personal, sí.
1: no? Eh, siempre con sentido común el, el riesgo eh, eh, mi, mi padre, que era político, decía eh, decía: mira, la demagogia a la política es como la sal a la comida. Un poco eh, la sal y la pimienta la hacen más apetecible. Demasiada es te, te la hace incomible. ¿no? Eh, puesto igual, el riesgo. Eh, claro que hay momentos que hay que hacer una apuesta de riesgo, pero eh, el concepto de riesgo es muy peculiar, ¿no? Para cada quien es diferente. Eh, por ejemplo, para mí, cuando muchos profesores dicen, eh, renta variable tiene más riesgo porque es más volátil. O sea, volatilidad igual a riesgo. Bueno, no lo sé, no lo sé. No sé. Un avión. Una, yo siempre pongo el ejemplo, yo quiero llegar de aquí a Moscú bueno, no, pues cambiemos No Moscú. de aquí, de, de aquí a de, de,
0: a Moscú un sábado a, pasa, a eh. pasado ¿no?
1: de aquí a Estocolmo ¿No? hombre, yo puedo ir en avión o puedo ir en coche puedo sí. ir en renta variable o en renta fija si voy en avión seguramente habrá turbulencias y mi sensación de seguridad mi sensación de riesgo... Oye, a ver, ¿quién no ha estado en un avión? Estamos allá acogidos en una turbulencia y pensando, ¿por qué no habría ido en coche? ¿no? Pero todos sabemos que eh, estadísticamente es mucho más seguro el avión que el coche. ¿no? O uh -huh. pues esto es igual. ¿Hay volatilidad? Bueno, ¿y qué? Si el activo es bueno, a mí me es igual. Te lo creerás o no, pero si en 2008 aquello bajó, a mí me dio igual que mi cartera bajara. Me dio igual ¿por qué? porque no estaba en small caps, ni en cosas raras, ni en activos poco líquidos, ni en mercados raros. No, estaba en eh, acciones que yo creía que tenían un valor intrínseco y que el mercado dijera lo que dijera. Allá había un valor que ahora no lo reconocía el mercado. Me daba igual. Hubiera estado espantado... Sí, en vez de un avión era una avioneta con dos agujeros, un medio motor, ¿qué tal? Que estaba en una cartera con eh, sectores raros, un small cap que me han dicho en Colombia que irá muy bien o una minera de Canadá pequeña, pero que ya verás. No, oiga, eh, no, no hace falta. Para tener buenos resultados no hace falta cosas raras ni riesgos de divisas raros, ni riesgos de sectores raros, eh, que al final alguien lo hace y le va muy bien. Yo cuando una cartera, alguien me dice, mira, hay un amigo mío que tiene una cartera que este año el 70% ha ganado. Yo pienso siempre, a mí no me verás allá. Porque igual, porque para conseguir este 70%, el riesgo que ha tenido que asumir, si lo mantiene, significa que el año que viene, como así pasa, pues perderá el 60%. Y, y yo esto no lo quiero. Entonces, mi filosofía de inversión de siempre es asumir riesgos. Soy más de renta variable que de renta fija, porque es una cuestión elemental. ¿No? La gente piensa, no, es que yo tengo un bono de Siemens. Y acciones de Siemens. No, no, un bono de Siemens, porque así pagarán. Oiga, el que tenía bonos de Lehman Brothers... Eh, ¿qué te crees? ¿Que, ¿Que se salvó respecto al que tenía acciones de Lehman Brothers? Oiga, si eh, el emisor es malo, es igual si el activo se llama renta fija o se llama renta variable. Que todo irá mal. Eh, pero claro, a largo plazo es lógico que las acciones tienen que ir mejor que los bonos de un mismo emisor. Tienen que dar más rentabilidad. Si no, ¿quién... ¿Quién ampliará capital? ¿Quién eh, quien compraría acciones si no fuera así? ¿no? Eh, más de renta variable que de renta fija, claramente, y eh, asumiendo riesgos, eh, digamos, como te, claro, te iba a decir, correctos, ¿no? pero es, es, es un adjetivo en el que me estoy refugiando, si digo correcto, porque salvado, sí. correcto. Sí, sí, sí pero para cada, cada quien uh. es eh, en fin es algo correcto o incorrecto ¿no? riesgo divisa no y fíjate ahora nosotros hemos entrado algo en riesgo divisa en Japón pero, pero cosas muy muy contadas no riesgo divisa solo en casos muy claros como esto que te explicaba de Oiga no puede ser que la peseta ¿Eh? En aquel momento esté tan sobrevalorada y está sobrevalorada porque yo voy a Nueva York y todo me es barato, no puede ser algo, uh -huh. algo no cuadra aquí, ¿no? Pero esto es, es, es la filosofía en general, ¿eh? Y siempre muy importante, objetivo muy importante, cuesta mucho ahorrar, cuesta mucho tener un patrimonio. Primer objetivo, mantener el patrimonio. Primer uh -huh. objetivo. Mantener el patrimonio de los clientes. Y yo soy el, uno de los clientes principales de Eje Juris. <ríe> mantener patrimonio y asumir riesgos, cada cual lo que crea conveniente. Uh -huh. Vale, pero repasando
0: clases de activos, entonces pues, tú, tú has sido claro desde el principio que, que sobre todo te ibas a concentrar en renta variable. Sí. Pero a través de esto picking, ¿no? O sea, al final, a través de una selección de compañías, aplicando métodos value, quizás, es decir, ¿cuál es la forma que, que tenéis en, en gest juris, o tú a nivel personal, no sé, para, para un poco bueno, ¿cómo, cómo, cómo se invierte? Es decir, aplicando una filosofía sí. value, ¿cómo, o sea, ¿cómo eliges al final esas compañías en las que inviertes? no?
1: A ver, es que que nadie se ofenda, ¿eh? Pero... <risa> que no todas son value. ¿Alguien, ¿alguien invierte para no tener valor? <risa> ¿Qué invierte? Eh, a mí a veces, eh, cuando alguien dice yo soy value, me parece un poco ingenuo, ¿no? Me parece ingenuo. Eh, ¿Qué significa? En el fondo, si rascas, ¿qué significa? No, no, yo voy a invertir en empresas donde vea que tenga valor y donde el valor objetivo no esté por encima del de, eh, valor actual en mercado. ¿no? Hay un valor allá que el mercado no reconoce y hay que invertir. Bueno, claro, sí, sí, claro, pero esto... Eh, no sé. Eh, me parece muy elemental. no eh, el, el gran problema es elegir sectores y dentro de los sectores... Las empresas, no estoy diciendo nada nuevo ni estoy descubriendo nada, ¿eh? pero mira, eh, Warren Buffett decía, oiga, lo que usted, la empresa que usted no pueda valorar en una hoja, oiga, eh, mucho sentido común, mucho entender de qué va el negocio, o sea, la primera pregunta que yo les digo a mis alumnos que quieren ser gestores es, primer tema, de una empresa que tú vas a invertir y vas a ser socia o socio, ¿de qué va esto? ¿Esto de qué va? ¿Cómo se gana dinero aquí? Entiéndelo bien. ¿De qué va? Y si ves que esto tiene futuro y que esto va más y que está bien llevada y que el sector tirará y que la economía acompañará y que el producto realmente, ¿tú crees que esto va? Pues hoy adelante. ¿no? Eh, Pero ¿cuándo? ¿Cuándo? espero que baje, no, ya, en... olvídate, eh, no, espero que baje un poco, esto es, es esto... Eh, ya empezamos con, con una dialéctica de perdedor, cuando alguien me, me dice, oye, pero ahora tú qué sabes, tú que estás dentro, que ahora bajará un poco, y yo no sé nada, no sabemos nada, el mercado siempre va por delante nuestro, si tú crees que aquello realmente... Eh, tiene valor, no te esperes, ya, hoy,
0: que la vida es corta. <risa> Javier, vale, entonces, pero fíjate, aquí ahora te voy a meter un tema un poco espinoso, porque tú eres académico y en paralelo, y en paralelo pues estás en, en, en una gestora, ¿no? Eh, tú sabes que el mundo académico desde hace muchos años se ha impuesto la, la hipótesis de los mercados eficientes, es decir, que esencialmente el mercado es eficiente, y la respuesta adecuada a esto, y tú sabes que el mundo académico desde hace muchos años, si tú preguntas a profesores de economía de todo el mundo, los más prestigiosos te van a decir que lo más racional al final es comprarte índices, ¿no? Porque dices oye, como es muy difícil batir al índice, y como además estadísticamente tú sabes, y ahí están los informes de Espiva o los que hace Pablo Fernández en el IES, etcétera, tú sabes que es muy complicado batir al índice de forma consistente, y lo peor ya no es solamente esa primera noticia, porque dices oye, pues hay un 10% de gestoras que sí que baten al índice. Así te a 7 o a 10 años. El problema es que encima las que baten al índice durante los siguientes 10 años no tienen consistencia. ¿no? Entonces, con toda esa información estadística disponible, lo que parece que racionalmente tiene sentido y lo que en el mundo académico tú sabes que más se recomienda es decir oye, no intentes encontrar quiénes son los gestores estrella, no intentes Eres. encontrar al siguiente Warren Buffett, básicamente, indexate al mundo de forma muy diversificada y global, y la clave, lo que único que sabe un inversor claro desde el principio es las comisiones que tú vas a pagar por algo, ¿no? Es decir, si tú pagas menos comisiones, eso es lo único que tú tienes claro que vas a conseguir a largo plazo, ¿no? Y eso va componiendo en el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo te planteas tú, desde el punto de vista intelectual y tal, este, este, un poco este choque, ¿no? Entre la recomendación que te da el mundo académico de que al final la estrategia probablemente más eficiente es indexarte versus a invertir en, en gestoras con estrategias específicas, ¿no?
1: Vale. Eh, tú me estás hablando del paseo aleatorio por Wall Street, ¿no? Que, ¿en lo que, que decíamos, el de te ha puesto un dólar a que no bates al índice, ¿no? Uh -huh. Lo demuestra y hace todos y, 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 y hay mucha verdad aquí, no 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 eh, es innegable, ¿no? Eh, indexarse. Está bien. No, no, no. Oiga, yo me quiero indexar al Eurostox. Estoy en Europa. Pues oiga, yo mm, quiero un fondo indexado a Eurostox con las mínimas comisiones. Eh, ¿Me parece mal? No. No. Oiga, quiero un fondo mundial. Eh, perfecto. Eh, pues oiga, al final en el mundo Estados Unidos representa casi el 40 y mucho por ciento y yo quiero estar indexado al mundo eh, me parece mal, no imagínate si no me parece mal que nosotros tenemos fondos eh, indexados, tenemos el euro equity tenemos fondos mundiales tenemos ¿cómo me va a parecer mal si en la propia gestora tenemos estos fondos que además han, 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 han estado en rankings muy arriba? pues, pues perfecto ¿no? Eh, otra cosa es que hay un componente humano muy difícil de, de combatir que es pensar eh, pues oye que yo creo que lo puedo batir no que al final oye yo tengo mi yo creo en una serie de sectores eh, y por convicción o por análisis o por estudio o por proximidad yo quiero estar invertido en estos sectores y ya está que para eso es mi dinero, ¿no? Eh, o mmm, hay una serie de gestores que, oye, al final invertir en un fondo de índices es que es tan aburrido, chico, que yo prefiero estar en relación con un, eh, como estamos ahora tú y yo, con alguien y que eh, cada x tiempo, pues, podamos ir debatiendo eh, sobre eh, cómo está el mercado, cómo están los sectores, cómo está el euro, cómo están las divisas, en fin, ¿no? Eh, que si hay alfa o no hay alfa que es de lo que estamos hablando ¿no? si realmente eh, hay alfa positiva, si los, hay, hay gestores que aportan alfa o no aportan alfa eh, yo creo que sí si no, no estaría aquí creo que hay gestores que aportan alfa eh, y que hay que ser muy consistente y que hay, eh, tiene que ser eh, y no, no no me fío de estos gestores que un año son los primeros del ranking con rentabilidades eh, fuera de lo normal porque significa otra vez que para conseguir esto han tenido que tomar unos riesgos que tarde o temprano les irán en contra. ¿no? Eh, a partir de aquí también hay otro tema que es que en el fondo todos indexamos porque si yo tengo un, un fondo eh, por ejemplo, nuestro fondo estrella, ¿no? Que es un fondo, fíjate, global, mixto, flexible. Global, puede invertir donde quiera. Mixto, tanto renta fija, renta variable, puede cambiar los pesos. Eh, flex, eh, global, mixto, flexible. Flexible, que, oye, puede estar totalmente invertido en renta variable o ahora en renta fija, ¿no? Eh, y tú dices, oye, pero pues esto es lo contrario de un fondo indexado. No, porque al final cada uno se hace sus índices. Tú cuando estás eh, un 10% en Europa y un 40% en Estados Unidos, ya estás indexándote. Eh, cuando tú estás en los sectores farmacéutico, eh, turismo, eh, agricultura, pues ya estás indexándote, ¿no? Eh, cuando alguien hace en fondos indexados, pues yo quiero un 20% de un fondo full invest de eurostocks, otro fondo eh, en este sector y otro fondo en dólar. Pues tú ya estás indexando. Al final, eh, es, es una cuestión de costes. Tampoco lo creo, porque realmente los costes en este sector, que cada vez van a menos, 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 menos... Eh, Europa es muy estricta con esto, la CNMV es muy estricta y cada vez está bajando más la, los costes, sobre todo de los brokers, yo no sé qué broker podrá resistir hoy en España esta bajada de precios que hay actualmente, pero bueno, con lo cual, ¿es verdad que, que un fondo indexado es una solución? Sí. ¿Es verdad que hacerte tu propia cartera o estar en fondos más flexibles es otra solución? Sí. Y esto es como la ropa. Eh, a ti te gustará una, a otro le gustará otra, pero oye, pero, pero ir en tejanos es lo mejor que hay siempre. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Pues a uno le gusta ir con algodón, yo qué sé, y a otro le gusta la camisa de manga corta y el otro de manga larga. Y Oye, pero si está claro que lo mejor es... Bueno, sí, claro... Cada sí. uno... Ya, es muy difícil, es muy difícil el no, le, el no elegir. Es, uh -huh. es muy difícil el, el que no haya esta variedad. No, no, no me imagino yo un mercado solo con fondos indexados. No, no me lo imagino. Uh -huh. Por la humana, ¿eh?
0: ¿eh? Por clases de activos también tenemos los activos inmobiliarios. Entonces, también te quería eh. preguntar a ti, ¿tú has tenido también sesgo ladrillo como ha sido sí. cultura
1: hispana siempre...? Sí, sí, nosotros creemos, de hecho, nosotros mismos como inversores, eh, eh, esto de, de, de los tercios, ¿no? Que, que decían, ¿no? Un tercio inmobiliario, un tercio renta variable, un tercio liquidez, ¿no? Eh, liquidez, renta fija, ¿no? Bueno, no, 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 no está mal. ¿eh? No, no está mal. La, la, lo, en lo que sí no creo en lo que sí no creo es en la en la exageración del inmobiliario en esto no creo para nada de hecho hay, hay un artículo que si quieres te lo pasaré de un estudio exhaustivo de los mercados mundiales donde compara en los últimos 120 años la rentabilidad en cuatro activos, inmobiliario, renta variable, renta fija largo y eh, monetario. ¿no? Y fíjate, en Según, y, y está también en España, ¿no? Eh, globalmente la renta variable saca más, algo más que el inmobiliario y en algunos espacios el inmobiliario gana algo a la renta variable. Pero claramente son los dos grandes eh, activos eh, en fin, yo recomendaría eh, que algo en fin, yo creo que algo se ha de estar en inmobiliario no, uh, uh. no exageradamente luego tenemos
0: oro ¿qué opinas del oro? Eh.
1: fíjate, me estás hablando del oro que fue la primera, yo trabajaba me, por cuestiones que no vinieron al caso, mi padre murió y yo me tuve que espabilar eh, tuve que pagarme la carrera y, y mientras trabajaba eh, pues estudiaba y trabajaba no y empecé a trabajar con un señor eh, que todavía somos amigos eh, ya es ya es más mayor eh, el señor Páez que tenía eh, unas joyerías, relojerías en el barrio de, de Horta el Carmelo en Barcelona él no una familia que él no pudo ir a la universidad, pero que aprendí más con él que en la universidad yo, ¿eh? de, de empresario. Entonces, un día me dijo, el oro subirá. Y yo tenía 20 años y con mis hermanos y tal, pues compramos oro, ¿no? que él nos lo guardó, y, y doblamos. ¿no? Eh, fue mi primera inversión sí. eh, que hice eh, y me fue muy bien, doblamos. Desde entonces me interesó el oro, ¿No? Y he seguido. Pero el oro eh, ocurre que... Fíjate, ocurren muchas cosas con el oro. Eh, una es que no sabemos lo que tiene Rusia. Nunca se ha sabido. Y hay momentos en que sube, pero es un mercado tan cerrado. Es como el petróleo. Al final no son mercados abiertos. Eh, dependen demasiado de la oferta y, y no conocemos muy bien ¿eh? no, no, no son muy transparentes y entonces claro si tú miras el precio del oro eh, en los últimos años intentas sacar alguna correlación respecto a los otros activos pues, pues no, no, no hay nada consistente en definitiva no he vuelto a invertir en oro
0: no es una casa de activo que te, que te guste, ¿no? Lo no. que para algunos consideran oro 2.0, Bitcoin, o quizás no. la criptomoneda.
1: ¿Qué opinas ahí? Eh, Tú sabes quién es Munger, ¿no? Sí, hombre. Que tiene, el gran eh, socio no, de Warren Buffett. Eh, sí, que tiene que 98 ya, 99. Sí, 99, ya creo. 99, ¿no? Y hace nada, un año, dijo: Admiro a China, les admiro. No, no era una broma, ¿eh? ni una ironía son los únicos que han prohibido el Bitcoin porque entonces hace todo el argumentario de que oiga esto si detrás no hay nada son los tulipanes actuales no ¿dónde está el valor? no claro cuando explicamos esto es, eh, significa que los tulipanes no siguen existiendo y que son fantásticos y que Holanda eh, es uno de los grandes productores sí pero cuando llegó un momento que un holandés se miró a aquel tulipán y le pedían el valor que valía una casa yo creo que se debió mirar aquel tulipán y dijo, pero qué caramba, pero, 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 pero qué tontería es esta y no, y a partir de aquí cayó todo todo el, el entramado porque detrás del valor del bitcoin ¿qué hay en sí mismo? ¿no? ¿qué hay? ¿Qué utilidad tiene? Que, 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 no sé, no, no... Yo, yo no, uh -huh. y seguro que me pierdo una gran inversión uh -huh. y una fiesta fantástica. No, no es no, para... no te ha
0: traído. Fíjate que eso es curioso. Eh, en mi podcast he tenido gente, grandes defensores y, y que han estudiado mucho el tema y, y gente que no. Pero sí que es verdad una cosa que comentaba Ricardo Pérez Marco, que es matemático, y decía, ¿tú te imaginas que en biología surja una nueva especie y los biólogos no quieran estudiarla? Entonces, ¿no crees que también, por ser un poco autocríticos en la profesión, ¿no?, eh, que, que todo esto del Bitcoin se ha visto y las criptomonedas desde el mundo económico, financiero en Uf. general se ha visto con desdén con poca curiosidad intelectual quizás ¿no? es decir se ha visto ahí como una panda de frikis que han hecho una cosa muy rara y tal pero, pero que realmente ha faltado también estudiarlo bastante, porque yo creo que ahí la postura adecuada puede ser decir, oye, mira, yo esto no, no me lo estudié a fondo, no lo conozco mucho, y, y esa regla básica de solo invierte en lo que entiendes, no que parece una regla de mucho sentido común, no que tú apelabas mucho al sentido común. Entonces, yo recomendaría a todo el mundo que jamás inviertas algo que no entiendes, ¿no? Eso es lo que tú decías, ¿no? ¿Sabes esta empresa de qué va? ¿Sabes cómo gana dinero? Pues si no, no te metas, ¿no? Entonces, ahí la postura más honesta para mí es decir, oye, no lo he estudiado, no lo entiendo bien, me he leído cuatro cosas, pero... Como no lo conozco, pues igual que no conocer otras muchas cosas en las que no inviertes, ¿no? Pero vale. pero, pero sí que es verdad que yo creo que los economistas, pues... y creo que es un poco crítica a la profesión, creo que quizás también porque algunos de los popes más significados, tipo Krugman y tal, desde el principio se posicionaron diciendo que eso era basura, que no sé qué y tal, pero creo que también hay un poco de, de a veces falta de haber destinado tiempo a estudiar y entender ah. esto y qué valor puede aportar y por qué tal, ¿sabes?
1: Vale, no sé, yo, yo no... te, te explico. Fíjate que yo te he dicho que esto no es para mí. Uh -huh. Simple, esto no es para mí. Oye, el oro tampoco es para mí. Uh -huh. ¿Eh? y, y claramente, de, detrás del valor del oro hay algo. Uh, hay una oferta de demanda de algo concreto, algo físico uh -huh. y, 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 y algo uh, medible, ¿no? Uh -huh. eh, y te he dicho, no, no es para mí. El bitcoin no es para mí. Si tú entras, cuando acabemos ¿eh? en internet, entra un curso de... de de criptomonedas, Universidad Pompeu Fabra, un MOOC, ¿sabes lo que son los MOOCs, uh -huh. no? Los, sí. eh, eh, y, y que yo era el director y hace esto 10, 12 años, ¿eh? Eh, Lo hicimos con Bank Inter. ¿eh? Y ya verás que es un curso consistente sobre las criptomonedas. Y dices, pero si lo hacías tú, Javier, si tú estás allá... A, 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 ¿eh? Eh, fue a partir de allá que yo hice varias preguntas a los expertos que nunca me supieron contestar. Eh, igual me, equi me equivoqué de expertos. Igual me equivoqué de preguntas. Sí. <risa> pero... Yo lo intenté. Y de momento no es para mí. Uh -huh. Me han de convencer. Pero yo lo intenté. Búscalo, ya lo verás. ¿eh? Un curso de que de, debe estar todavía de criptomonedas, de, que lo hicimos con Bankinter Inter. De, de hecho, estamos en la primera pantalla una persona de, de Bank Inter y yo como codirectores, ¿no? Uh -huh. Pero no, 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 no es para mí. Y, y cuanto más me introduzco en ellos, cuanto más pregunto, cuando eh, ya, ya no hablo de la seguridad, ¿no? Uh -huh. eh, sino cuando empieza, empezamos a hablar del concepto de los mineros, eh, o sea, me, me, hasta que nadie me demuestre lo contrario, para mí sigue siendo un ponzi. Uh -huh. Pero bueno, estoy abierto, ¿eh? estoy, sí. estamos en la universidad, no, no podemos cerrarnos. Estoy abierto que alguien me convenza. Uh -huh. Pero de momento lo he intentado y yo no veo... Cuando hago las preguntas que yo intento que me respondan, no. 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 Es un tema complejo, igual
0: que, bueno, pues eh, como si no conoces nada de derivados, pues imagínate de repente una persona que tiene idea de derivados claro. y, y ponte a operar es correcto. De de derivados, ¿no? Correcto. Y luego, por ejemplo, hay otros sectores como capital riesgo también. Pues es otro tipo de inversión también que dice: oye, pues, ¿el capital riesgo es bueno o es malo? Pues depende. O sea, si estás en el sector, si lo conoces y sabes sus reglas de juego o tal.
1: Te puede ir bien, ¿no? A ver, eh, eh, yo soy consejero independiente del de, Instituto Catalán de Finanzas, que sería eh, un banco público eh, eh, catalán eh, donde el socio eh, mayoritario es, es la Generalitat de Cataluña, eh, pero en el Consejo dominamos los consejeros independientes. ¿eh? Y tenemos una empresa de capital riesgo. Eh, ¿por qué? y esto que eh, si ahora me oye al, algún consejero yo desde hace un año estoy advirtiendo ojo que la fiesta se acabó la fiesta de tipos bajos de rondas que todo el mundo pone dinero esto se acabó aquí solo sobrevivirán como las .com, los buenos ¿eh? Eh, ¿significa que yo soy partidario de cerrar eh, el tema de capital riesgo? no es clave es clave porque si queremos apoyar a la innovación en nuestro país, claramente tenemos que tener un eh, mecanismo de private equity, eh, de, de capital riesgo, potente. Pero potente significa, no con mucho dinero, que también, sino potente significa en análisis, en directivos de, estos, eh, de estas gestoras de capital riesgo, que realmente trabajen, analicen, visualicen el futuro, vean a qué empresas hay que invertir y en cuáles no. Esto es clave. Ahora, que la fiesta se acabó y que estas rondas es de que cualquier empresa... Es que me recuerda mucho lo de las .com del 90 al 93. no, eh, Esto se acabó. Uh -huh. ¿Y significa que desaparecerán? No. ¿Es bueno que desaparezcan? No. Es muy importante que tengamos un... Eh, un potente eh, mecanismo de financiación de empresas innovadoras ¿eh? y un potente eh, una potencia eh, importante en gestoras de capital riesgo. Uh -huh. Sí, luego volveremos sobre
0: lo de que se acabó y tal porque eso es un tema macro muy interesante. Pero antes de finalizar esta parte me gustaría siempre pregunto a mis invitados por el tema este del skin de game de Taleb que dice ¿no? si es un poco no me des recomendaciones dime cuál es tu cartera ¿no? Entonces Claro. Eh, por sintetizar esto, Javier, en este momento más o menos, si tienes que dar así un poco pesos es, porcentual, es, lo que sería tu cartera es, de inversiones global, más o menos, ¿cómo la tendría sí. repartida por clases de activos? Más o menos. Así que tu vale, cartera. Eh,
1: sí. Eh, obviamente ahora la parte de renta fija que hace un año, un año, ¿eh? no, no más, un año y, y, y algunos meses, aportaba pérdidas, sobre todo la Prime, ¿eh? la, 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 la de emisores eh, de, de alta solvencia pues ahora claramente esto nos aporta valor y ha aumentado, ¿no? Eh, yo, nosotros nos sentimos muy cómodos. Estamos entre, eh, ya verás, 60-40, 40-60. ¿eh? A lo largo de nuestra historia eh, estamos estos es, 60-40, 40-60. Hemos tenido momentos de 80% renta variable ¿eh? y hemos tenido momentos de eh, 60-70 de renta fija. ¿eh? Depende... Pero no, yo me siento muy cómodo con este 60-40 renta variable, renta fija, prime. ¿eh? Yo, ahora a uh. mis hijos, que eh, yo a mis hijos les, eh, les pongo mm, en Reyes Magos, ¿no? Un regalo, pues es una participación en fondos de inversión, ¿no? Eh, pues se lo pongo en Full Invest. Claro, en... en eh, por ejemplo, en el fondo, en Euro Equity, ¿no? Por ejemplo, en, oiga, en Euro y en las principales empresas, eh, un fondo indexado al Euro Equity. Pues perfecto. No es, eh, no es indexado al 100%. ¿eh? Jugamos, eh, por eso nos movemos en rankings eh, por arriba, ¿no? Pero bueno, eh, pero, pero indexado. Al final, oiga, lo que haga el Euro Stocks, usted hará... Más o menos, igual algo más, algo, algo, pero hará lo que hace el Eurostox. Pero full invest, nada renta fija. Ahora, si me preguntas a mí, yo hago esto más flexible. ¿eh? En derivados, a pesar de que hemos hecho los vídeos y hemos escrito libros donde la introducción a los mercados de derivados, los derivados los utilizamos como aportación de valor, básicamente vendiendo opciones. ¿Eh? más como coberturas o como eh, preámbulo de compra de acciones. Es decir, si creo que algo está bien de valor, pues a veces puedo comprar la acción ¿no? o vender un put. Eh, que depende cómo vaya, pues ganaré por la prima cobrada, pero si realmente baja, me quedaré las acciones a un precio bajo que ya me está bien. ¿no? Eh, es decir, no hacemos compras de opciones especulativas ¿eh? y, y ya está yo creo que no sé si te he contestado más o menos esto, obviamente esta es mi cartera de eh, de activos eh, mobiliarios ¿eh? activo inmobiliario ya estamos también básicamente en oficinas sí. y es lo que estamos ¿eh? sí, sí. vale
0: eh, si te parece, ahora vamos a repasar un poco lo que ha sido el, el, el entorno macro y cómo ha cambiado todo, sobre todo a partir de aquí, si es el 2008. ¿vale? Eh, tú hablabas de ese gran cambio que se puso el año 2022, un año extraordinariamente raro, uno de estos que pasa uno cada 50 años, ¿no? donde de repente te cae la renta variable, te cae la renta fija, sobre todo de una forma brutal. ¿no? Entonces, eh, ha sido un año que, que los anales de las finanzas pues es, es muy atípico. ¿no? Entonces, eh, claro. Ahora hay toda una nueva generación de inversores que ha nacido a partir del 2010 o por ahí, que empezó a invertir con ese viento de cola que ha tenido pues, una política monetaria ultra expansiva. ¿no? Esto es lo que Nassim Taleb habla de, de Disneyland Economics. ¿no? O sea, de, Han estado en un mundo de ficción donde los tipos de interés estaban al 0%, porque decías tú, ¿no?, de, de cómo iba a cambiar ahora el capital, el riesgo y todo esto. ¿no? Entonces, ¿cómo valoras tú este periodo que ha habido ya de casi 12, 13, 14, 15 años incluso, desde, desde, el final, desde la salida de esa crisis del 2008, con esta política ultra expansiva que primero empieza aplicando la Seba Federal que luego se traslada a Europa también con el Banco Central Europeo la Muy famosa bien, expansión bien. cuantitativa ¿cómo valoras? cómo habéis primero los problemas que os ha creado a la hora de invertir sí. en los mercados la cultura que ha creado digamos ¿no? y ahora ¿cómo ves el momento presente y, y los posibles efectos que crees que puede
1: tener en el futuro? ¿no? Uf, va, va, vaya pregunta <risa> eh, en una de las conferencias que, que hago últimamente que hablo de las 3 Ds, ¿no? la demografía la deflación y la deuda, ¿no? que son eh, tres aspectos clave que nos están afectando como megatendencias en nuestro mundo occidental. Pero la deuda es en la que me entretengo más, para que se entienda que eh, hay un libro de Carmen Reinhardt y, y Kenneth Rogoff, ¿no? que si no sé si conoces, This Time is Different, ¿no? esta vez sí, sí. es diferente, está en castellano, eh, yo recomiendo leerlo, además pone ejemplos que, que están muy bien, está bien escrito, hay, hay libros eh, que no recomendaría nunca, aunque eh, se han de poner, ¿no? Porque si no, no quedas bien, pero que, que son un tostón, pues este no. Y, y claro, eh, this time is different, no, 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 esta crisis de deuda no, no es diferente. Y entonces analizan todas las crisis de deuda de los últimos 100 años. Y todas son iguales. Yo viví la de la de Latinoamérica, que est estaba allá, y todas acaban igual. Cuando alguien está sobreendeudado, como está el mundo occidental, pues todas acaban igual, con un default. no no Es así. Eh, ¿Cuándo se hace el default? ¿Cuándo se hace...? Eh, el impago? Bueno, cuando esté básicamente provisionado todo eh, en la banca. Entonces, bueno, pues pues, 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 pues se, se puede digerir mejor. Eh, pero hay que decir algo también. Cuando pasó todo el 2008, recuerdo con un catedrático de, de la Universidad de la Pompeu Fabra de mucho prestigio, me decía, y bueno, Javier, todo el mundo se está quejando de los bancos centrales, pero fíjate que han conseguido que no pasara lo del 29. La gente olvida rápido, ¿no? Al final, es verdad que de momento, aunque ellos mismos reconocen, como reconocieron ¿eh? en el año 2009, en verano, que estamos en tierra ignota, los bancos centrales están haciendo un experimento, ¿eh? están emitiendo dinero, dándole a la maquinita de hacer dinero y de momento no crearon inflación hasta ahora, yo no creo que la inflación sea producto del quantitative easing, si no, ya se hubiera producido antes, y si no, no bajaría, como está bajando la inflación, pero esta es mi opinión, eh, ellos de momento han conseguido que no colapsáramos, que el sistema financiero no colapsara. Ahora bien, yo siempre... Recuerdo la frase del señor Draghi que tuvimos la suerte de tener como banquero central en los momentos peores. Y él decía, eh, gobiernos, los que tienen que hacer la política real económica, les estoy dando tiempo. Lo que estoy haciendo es al enfermo, eh, al enfermo, darle eh, medicina de choque está en la UBI, lo tengo en la UBI, no se morirá, yo haré que no se muera. Pero oiga, el enfermo que está obeso, que fuma, que bebe, que no hace ejercicio, ¿quiere hacer el favor de reducir los déficits? ¿Quiere hacer el favor de hacer políticas fiscales adecuadas? ¿Quiere hacer el favor de hacer una inversión en el cambio estructural de su economía? ¿No, puede, no ve que esto no puede ser así? ¿Quiere hacer ejercicio? ¿Quiere dejar de fumar? Y cada vez que intentaba uh, devolver al enfermo la economía a, 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 a su situación normal y lo abandonaba la UBI y el Banco Central empezaba a bajar su política expansiva, volvíamos a las andadas. Eh, el Banco Central han dado tiempo, solo esto, daban tiempo mm. Pero, claro, esto acabará mal. Claro, pero
0: fíjate, es que ahí está encerrada la paradoja de la cuestión. Es decir, cuando tú le estás diciendo a los estados que vas a estar siempre ahí para poderles salvar, estás generando un riesgo moral implícito. Es decir, el sí. Estado al final dice, ya sé que el Banco Central va a estar detrás de mí en caso de que tenga problemas. ¿no? Con lo cual, el incentivo a cambiar no cambia. Yo siempre pongo el ejemplo en clase... Digo, mira, esto es el riesgo moral es ese estudiante de Erasmus que se va a estudiar a Holanda, por ejemplo, y en su familia le dicen, te vamos a dar todos los meses esta cantidad de dinero. Si tú te pasas de esta cantidad de dinero, búscate la vida. Yo no te doy más, ¿vale? Te fijo, hay un límite estricto, 600 euros al mes, por ejemplo, y a partir de ahí, si te gastas más, búscate la vida. ¿vale? Y esas son las reglas de juego. En la eurozona se dan unas reglas de juego. Si el déficit público pasa del 3%, pues entonces eh, vas a ser castigado, vas a pagar una sanción, etcétera, etcétera. Reglas de juego, ¿no? Cuando es estudiante de Erasmus se vaya tiene esa regla de juego, pero claro internamente piensa, son mis padres. Si yo les llamo a final de mes y les digo, oye mira es que no me queda nada de dinero, es que si no le pago el alquiler me tira a la calle, es que si no sé qué tal tal tal, al final tiene esa intuición de que por mucho que le hayas dicho que las reglas de juego son estas, al final tú sabes que tus padres te van a ayudar.
1: Momento ¿No? Te, 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 te amplifico el ejemplo que me gusta. El ejemplo aplicado a Europa es, no, son dos hermanos, son dos hermanos, uno se va al sur y el otro se va al norte, ¿Eh? y a los dos los padres le dicen lo mismo, tienes esto, el 60% de deuda sobre PIB y el 3% de déficit anual, no te puedes pasar de esto, y él va de fiesta, ¿no? el del sur va de fiesta, que es muy divertido, y dice, va, son mis padres, y el del norte dice, no, no, me han dicho esto y lo cumplo. Hostia, y pasa un mes y ve que el del sur no ha cumplido y el papá le da pasta. Ah, Uf. bueno, pasa otro mes y el otro, el que está en el norte, es austero y, y cumple, y el del sur no cumple y más pasta. Bueno, ¿quieres decir que el del norte un día no dirá, pero de esto de qué, pero, pero qué es esto? Sí. no el, el moral hazard que dice... Sí, sí. eh, que, que dices tú, es un término acuñado por los países justamente Holanda, Alemania, Finlandia, Dinamarca, que dice, oiga, eh, ¿pero esto qué es? Tenemos uh. que pagar la fiesta del sur. Sí, eso y va, sí. el problema es si al final, porque lo hemos olvidado, pero el 2012 estaba a puntito, uh -huh. si habrá una Europa con dos euros a dos velocidades. Uh -huh. Ya veremos. Pero fíjate que, que en este caso particular,
0: el que empezó incumpliendo fue también el del norte, porque Ale, para mí el pecado original es 2002, Alemania, Alemania y Francia sí, incumplen sí. y no hay sanciones. Sí. Entonces pues es que verdad. luego ya, pasado muchísimo más tiempo más tarde, 2016, España incumple, cuando ya se dice, no, no, ahora sí que el pacto de estabilidad, esto ya va en serio, se nos abre un expediente y tal, por incumplimiento de lo que habíamos prometido a Bruselas, y al final tampoco hay sanción. Por lo tanto, mensaje que hay, oye, hagas lo que hagas, al final nunca pagas la multa. Pues si el que, el que aparca mal sabe que no paga nunca la multa,
1: pues bueno, va a seguir pero, aparcando mal pero, pero hay un pequeño, un pequeño detalle eh, que olvidamos cuando Alemania incumple quien cumplió un tiempo fue por la unificación y cuando Francia incumple también Francia y Alemania eran aportantes netos ¿Eh? España cuando incumple ...no es aportante neto... ...o sea... ...que el que pone pasta... ...no cumpla... ...está mal... ...está mal... ...pero bueno, pero es el que pone pasta... ...pero que el que recibe el dinero... ...el que recibe... Eh, ...la pasta... ...es el que no cumple... ...hombre, no es lo mismo... ...al final lo que dices tú es así... ...porque el precedente es que no pasa nada... ...y cuando no pasa nada... ...es muy difícil cumplir lo que se ha acordado. Para mí, ya te digo, yo creo que
0: todo el diseño de, del eurosistema, el problema que ha tenido... Sí. O sea, fíjate también qué pasó con lo de... O sea, regla que se introduce inicialmente para darle independencia realmente al Banco Central Europeo, se dice, el presidente del Banco Central Europeo es una, una persona que está ocho años en el poder no renovable. Este es un cargo que se pone como con los jueces, ¿no? para dotarles de independencia. Bueno, pues desde el día uno, el señor Duisenberg, primer presidente del Banco Central Europeo, un holandés, que era el candidato alemán, pero claro, como entre Alemania y Francia, no se ponían de acuerdo quién era el primero, y dijeron, oye, cuatro años tú, cuatro años yo. Pacto del pollo, digamos, ¿no? Entonces ya desde el día uno digo, primera cosa que hace ya la Unión Europea de cara al resto del mundo, el euro, moneda nueva. El señor que nombran ahí, toda la rumorología del mercado era que iba a estar la mitad del periodo que le correspondía, que al final fue así, o sea, al final... Segundo, llega Trichet, un señor que ha estado encausado y que ha estado tal, o se ha dicho pero vamos a ver, ¿cómo puedo hacer las cosas tan mal eh? de cara al resto del mundo? ¿no? ¿Cómo puede ser que Trichet, un tío que ha estado encausado por Credit Lyoné, eh, no sé qué, no hay ningún otro candidato francés para poner? O sea que fue, ha sido como un conjunto de, fact, de cosas que dicen, oye, si tú quieres crearte una credibilidad de cara al resto del mundo, haz las cosas bien. Te has dotado de unas reglas, cumplelas por lo menos al principio, ¿no? Entonces, ha sido una Bueno, deriva.
1: Eh, eh, estoy de acuerdo contigo. El euro ha sido un éxito a medias pero eh, en un artículo les explicaba, cuando yo aprendí temas eh, en la práctica de Estados Unidos, decía, oiga, California, eh, que, que sería el octavo por PIB país del mundo, eh, quebró y el dólar nunca se puso en duda. ¿eh? Grecia quiebra y el dólar se pone, ahí el euro tambalea. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque es que hay algo muy importante, que es que hay un gobierno federal con unos con una fiscalidad federal. ¿no? Eh, California, claro que tiene una autonomía fiscal y los bonos emitidos por California eran bonos basura, pero los bonos federales no, los treasuries bonds no. Si nosotros no tenemos una unidad fiscal eh, oiga, de que la unión monetaria es un poco confiar en el, ¿no? en el todopoderoso, no, 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 aquí falta algo, y yo veo muy difícil que Europa ceda esta, uh, este nivel fiscal, oiga, en Estados Unidos hay una fiscalidad que es, que es la fiscalidad eh, federal, que hace las grandes infraestructuras del país, también hace, eh, invierte en la, en defensa pero hay muchas otras infraestructuras y otros gastos que financian los estados y los municipios eh, lo ideal sería que el euro tuviera este primer grado de corresponsabilidad fiscal hasta que no exista eh, es este difícil lo que dices tú, confiadas de todo entre todos, pero es un equilibrio inestable, muy inestable
0: Uh -huh. así es y, y de momento no, no tiene pinta de resolución porque ya ves que por ejemplo el fondo de garantía de depósitos pues algunos alemanes y holandeses dicen que no quieren que se mutualicen eh, claro. los riesgos de, de los depósitos ¿no? es decir que cada y, país asuma
1: su, lo suyo y, y si tú fueras alemán ¿qué harías? <risa>
0: claro. claro pero ¿por qué ves? porque ves porque, porque, porque ellos ven que cómo se ha pervertido el espíritu de Maastricht ¿no? que te estaba claro. diciendo de o sea tú sabes que en Alemania el tribunal constitucional alemán cuando la, se hace la política expansiva eh, los no, legisladores no, no. piensan que esto realmente es, es una burla de lo que es la filosofía. Si sí. vamos a ver, los bancos centrales no pueden financiar la deuda pública de sus estados. Esto es una regla básica de Maastricht, ¿no? ¿Qué es la expansión cuantitativa al final?
1: Esto, esto. Vamos a comprar, vamos a comprar sí, esto.
0: bonos, eso sí. Técnicamente, como no lo compran en el mercado primario, a emisión lo compran en el mercado secundario, entonces ya cumplimos, ¿no? Pero realmente, claro estás vulnerando la filosofía. ¿Qué más me da a mí comprar algo en el mercado primario o tres segundos más tarde en el mercado secundario, ¿no? Sí, sí. Entonces, en el momento en que los bancos centrales se han puesto desde el 2015 a comprar barbaridades ingentes de bonos de los estados, ya
1: pues, está. Pues, pues, ya está. Que... Y, y, y los bancos compran... <risa> o sea, aquí hay una, una trilogía, banco central, gobiernos, banca comercial. <risa> Eh, bueno, no sé cómo acabará, pero, pero pero, claro, la inflación ayuda, algo ayuda, la inflación entre el 3 y el 4 ayuda, el 10 no ayuda, eh, pero bueno, ya, ya veremos, ya veremos si realmente aprenden la lección. Si no, this time is not different. Pues, el
0: mundo más endeudado que nunca y... Y supuestamente con un objetivo de inflación del 2%. ¿Cuánto tiempo crees tú que van a tardar en al final de decir, oye, pues mira, en vez del 2, sabes que te digo que a lo mejor el 3 debería ser el nuevo objetivo sí. de inflación, ¿no? Porque, porque de sí. momento, oficialmente, Reserva Federal, Banco Central sí. Europeo es el 2, que por cierto es un, es un nivel absolutamente arbitrario, ¿no? O sea, creo que, que lo del 2% viene de Nueva Zelanda, que el Banco Central de Nueva Zelanda, al final de los 80, decidieron allí que el 2% era un objetivo de inflación razonable. Y esto luego se fue contagiando. Tú sabes que la Reserva Federal, lo del 2%, lo copia casi de la, del Banco Central Europeo, porque eh, ellos en su día no tenían un objetivo no Tenían objetivo.
1: No tenían sí, un objetivo.
0: Sí. Entonces, el Banco Central Europeo mete el 2, luego lo pone el Banco de Inglaterra, el Banco de Suiza, Estados Unidos. O sea, todo el mundo. Se Ahí hay mucho efecto contagio, hay mucho efecto rebaño también entre los propios
1: bancos centrales. Sí.
0: Pero igual de arbitrarios un 2 que un 3, ¿no? Es decir, que.
1: Sí, yo creo que. Eh, acuérdate, ¿eh? Porque nos olvidamos todos muy rápido de que había deflación y que el gran uh -huh. problema era la deflación eh, y que ellos deseaban una inflación uh -huh. por superior al 2, pues ojo con lo que deseas que se cumple a veces y no, uh -huh. <risa> no del 3 o el 4, del 10 llegó, ¿no? Claro, esto ya es demasiado pero una inflación del 3 o el 4 la tolerarían porque un año o dos de inflaciones sobre el 3 4 rebaja el porcentaje de deuda sobre PIB de una manera artificial, pero práctica. Uh -huh. eh, ahora, a partir de aquí, si no hay un rigor, eh, porque, oye, Juan, al final hablemos en plata. Vamos a ver. Eh, todo este endeudamiento, ¿a qué se debe? Pues se debe que los estados cada vez están teniendo un un músculo tan desorbitado que esto hay que financiarlo. Y o nos repensamos el estado del bienestar o realmente esto acabará con nosotros. No sé si tú, eh, ¿te acuerdas? Eh, Angela Merkel decía una cosa, eh, y se lo dijo a unos empresarios que fueron de visita allá, que acaba la reunión, y le dijo, oiga, mire, y les presenta, les pone un papel. Y, y, y les dice, oiga, el problema de Europa es este. Y escrito ponía, eh, ¿cómo era? Eh, 7,25,50. ¿No? Y todos, ostras, ¿qué, qué, qué 7,25,50? ¿Qué es esto? Digo, pues este es el problema de Europa: Que somos el 7% de la población mundial, el 25% de la producción industrial del mundo y el 50% del gasto social del mundo. ¿Esto es sostenible? Y decía, oiga, y el 7 bajando y el 50 subiendo. Eh, hay que repensarlo. No digo eh, porque yo he vivido allá y, y aquí y, y a mí me gusta el estado del bienestar. Pero hay un concepto que yo creo que la gente no entiende. Que el estado del bienestar no es para todos. Es para el que lo necesita. ¿Tú te acuerdas del cheque bebé? de Zapatero, ¿te acuerdas? ¿Cómo? No me lo han explicado. Mi hijo, ahora, en julio, cumple 14 años. Y yo recibí, en 15 de julio nació, antes del 30 de julio yo tenía 2.500 euros en mi cuenta. No me lo han explicado, no. Me los ingresaron. Y yo cuando los vi allá en mi cuenta, me escandalizó. Y digo, pero ¿qué han visto mi renta? Oye, yo estoy encantado que me den 2.500 euros, sea, ¿eh? a mí no me sobran pero a mí me han de dar 2.500 euros, pero, pero que no es para todo el mundo, es para quien lo necesita. Eh, y claro, todo tiene un límite, o repensamos el estado del bienestar, o repensamos uh. el papel del estado y los recursos que necesita, o es inevitable que nos endeudemos uh. más, y más, y más.
0: Pero... Ya, sabe, pero mira, te vas a los incentivos, o sea, esto está ya muy estudiado por lo sabes, sí. los académicos, sí, sí, la sí, gente de sí, la public sí, choice, sí, ¿no? Sí, es decir, sí, el sí. problema que existe es que si tú estás en un país democrático y sabes que todo lo que sea gasto público te va a dar votos a corto plazo, porque claro, todo el mundo tiene, o sea, es muy complicado que un ciudadano entienda que lo que ahora se gasta alguien lo tendrá que pagar en el futuro. Tú de momento ves, te han abierto un parque nuevo, te han abierto eh, un hospital... O, o te han hecho una serie de cosas, todo lo que sea gasto público inicialmente, todo el mundo es encantado de la vida, ¿no? Oye, me han hecho esto, genial, ¿no? Me han puesto una piscina nueva, ¿no? Eh, en el pueblo, que no había, no sé qué, ¿no? Pero claro, todo eso, alguien lo tendrá que pagar en el futuro, ¿no? Estamos un poco mostrados como... Y tú me imaginas, un poco el ejemplo de que en una empresa, en una empresa privada, el gerente tenga que ser votado. ¿Cuál va a ser el gerente más popular? No el que intente bueno. que la empresa al final de año tenga un beneficio y tal, sino que a corto plazo diga, oye, pues aquí todo el mundo, vámonos de vacaciones aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, no sé qué, todo lo que sea, a corto plazo, dar ahí una, u, unos resultados interesantes, pues va a ser fantástico, ¿no? Pero eso a medio plazo va a ser una, un desastre, ¿no? Entonces, claro, el problema que tenemos, y eso lo explicará muy bien la gente de la Public Choice, es esto, ¿no? pero fíjate que todos los gobiernos del mundo no hace falta ni siquiera irse al Estado del Bienestar. Estados Unidos no tiene un Estado del Bienestar, ¿no? Pero Estados Unidos, ¿por qué al final acaba teniendo que hacer un default, porque no fue más que un default el abandono del sistema de Bretton Woods en el 71. Cuando los gobiernos norteamericanos, que tienen ese, ese privilegio extraordinario, ¿no? Como llamó H. Green. De, de emitir el,
1: dólares. De emitir
0: dólares y que el dólar sea con lo único con lo que puedes comprar el petróleo, por ejemplo. Cuando tiene ese privilegio extraordinario, ¿qué va a ocurrir con los sucesivos gobiernos norteamericanos a medida que finaliza la Segunda Guerra Mundial y entras? Pues que cada vez más, lógicamente, tienes incentivo siempre a intentar gastar más. ¿En qué? Pues el ejército, a lo mejor ahí lo gastan otras cosas, ¿no? Eh, se meten en guerras, se meten en Vietnam, que eso es un, un, un gasto extraordinario, y llega un momento donde ese proceso, donde cada vez tienes más déficit público y tal, pues acaba generando... Mira, ¿Cómo está ahora Estados Unidos a nivel de deuda? Te lo digo porque tú dices, Europa es el estado del bienestar y Estados Unidos están récords de deuda en este momento.
1: Sí, 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 sí. ¿Cómo acabará? Mal.
0: Pero que el problema que tenemos es que los incentivos que tiene cualquier no. gobierno es siempre, pues eso, a gastar más de lo que ingresa. Ese es el gran problema que tenemos. Y o hay un límite constitucional, como el que se intentó en Europa. El euro al final no deja de ser esto, ¿no? restablezcamos unas reglas de juego donde usted no se puede pasar de un déficit público anual del 3%, de su PIB. Sí, sí. Y, sí, y sí. esto, pues, no se ha cumplido. Es, pues es un poco el problema de fondo, ¿no? Entonces, es...
1: sí. Sí, tres eh, eh, 3 La D sí. de deuda ahora es la gran losa. Lo que pasa es que patada a seguir, patada a seguir, bueno...
0: Y a ver si la inflación, pues, ¿no? es como Ayuda a algo. Lo que decimos de... Esto lo comentaba mucho en los podcasts. Si tú a una rana la metes dentro de un, de un cazo de agua fría y la vas calentando poco a poco, una, una inflación de un 3, un 4, un 5, y la rana se le va calentando la agüita poco a poco. Tú metes una inflación del 10, del 15, todo el mundo, claro, se ha escandalizado, el ciudadano de la calle se enfada. No digamos ya si tienes una hiperinflación, ¿no? Como la que hubo en Alemania, que, que, sí, sí. Que, que por culpa de esto, pues fíjate, los alemanes aún, aún siguen siendo... Extraordinariamente
1: sensibles a la inflación, ¿no? Sí, esto lo tienen en sus genes. Yo cuando iba más antes a Alemania, eh, eh, es algo que lo tienen clavado, clavado en sangre. La uh -huh. inflación es el gran enemigo de la paz social.
0: Claro, porque han pasado por una hiperinflación en, en el año 23, ¿no? No cuando una, ahora... varias. Entonces, en cambio los países del sur pues hemos estado acostumbrados durante muchísimas décadas ha sido una cultura de bueno cierta inflación tal, bueno, no pasa nada España, Italia, Grecia Portugal ¿no? fíjate que diferencia. ¿no? <ríe> sí,
1: sí bueno, luego
0: dices hablas de otras dos D's más o sea has hablado de deuda cuéntame la, eh, demografía, la demografía y la deflación
1: <ríe> sí, sí la demografía claro eh, mira ahora dentro de poco doy una conferencia donde les digo el planeta ...está en peligro... ...esto es falso... <risa> oh, ...un negacionista... ...no, no, no... ...el planeta... ...peligro el planeta... ...pero el planeta ha pasado de todo... Si nosotros como especie estamos... En, ...en un segundo de... ...de su historia... No, ...no somos nada... ...si se ha pasado glaciaciones... ...dinosaurios... ...meteoritos... ...ha pasado de todo... El planeta nos mira y somos... Pues haced lo que queráis, yo seguiré. Sois vosotros los que estáis en peligro. El problema justamente es que somos una plaga. Si somos mil millones y en 30, 30, 40 años seremos 10.000, algo más de 10.000, pues, pues esto no, no, no sé. Es, es, somos una plaga. Es como la, la gente lo entiende cuando les digo, no, no, es que dentro de 20, 30 años... Habrán dos chinas más. ¿Ustedes dos chinas más? Sí, y todas con los mismos recursos. El problema no, ya no es ni el ozono, ni es el petróleo. Es que somos una plaga, somos muchos. ¿Y el planeta lo podrá resistir? Pues no lo sé. Yo ya soy mayor. No, no lo sé. No, no te oigo, Juan.
0: Sí, que te decía que esa reflexión no es un poco maltusiana. Maltus ya viene diciendo esto desde 1800. Sí. Y, y en cambio, pero fíjate, y lo más recientemente, bueno, lo ha dicho ya varias veces que él dice que es al revés. Dice que uno de los grandes problemas que tenemos ahora es que con la reducción de la natalidad que se está dando en todas las sociedades desarrolladas, fíjate el problema que tiene China. China dentro de poco va a ser pasada por India, creo que la ha pasado ya de hecho. China sí. tiene un problema gravísimo por ¿Eh? esa política tan intervencionista que tuvo en su momento de hijo único, ¿no? Bueno, pero
1: entonces, fíjate, eh, vale, vale, muy bien, pues si es así, eh, a, yo recuerdo cuando estudiaba había un, un profesor eh, que nos daba papers muy motivantes y había uno que todavía recuerdo que era eh, de, de Boulding, ¿no? eh, que es, era profesor de la Universidad de Boulder en Colorado. Y, y, y el paper era un paper delicioso, ¿eh? de los años 70, ¿eh? 60, 70. Y el título era La nave espacial llamada Tierra. ¿no? Y por primera vez eh, surgían voces de que, oiga, esto tiene un límite. ¿no? O sea, la Tierra es un espacio cerrado. Y lo comparaba con la visión del cowboy que veía las llanuras eternas. Oiga, este. Olvídense de esto, estamos en una nave espacial llamada Tierra y cabe la gente que cabe. <risa> no, no, pero cabe, vale, pues caben más, 20.000, no sé, pero es que habrá un momento que hay un límite para los recursos que tenemos, pues el crecimiento que estamos teniendo realmente hace que es muy difícil eh, soportarlo ¿no? para, para, la, la, eh, para la especie. El planeta no está en peligro, estamos en peligro nosotros, porque realmente esta demografía eh, es, mira, en, en lo además, una demografía que va envejeciendo, que va aumentando en, 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 en unas partes del mundo, eh, a la vez. O sea, va, somos más y más viejos. Y eh, además que la esperanza de vida desde eh, principios del siglo XX, cada década la esperanza de vida en los países occidentales ha aumentado dos años y medio, dos años y medio, y todavía no sabemos el límite, habrá un límite seguro, ¿no? Pero tú une estos tres datos y, hombre, la demografía será el gran reto que tenemos en los próximos años, cómo gestionar esta demografía, unos porque les faltará como China o Europa eh, y otros porque será excesiva como India ¿no? uh -huh. pero oye, ya, ya, ya veremos y la otra es la deflación, este concepto de Rifkin, ¿no? de, de la sociedad del coste marginal cero, ¿no? cada vez todo cuesta menos, cada vez eh, ya solo faltaba uh, esta aparición de la inteligencia artificial donde esta reducción de, de costes hace que tenemos de fondo una deflación la energía que el año pasado en los telediarios nos inundaron con el crecimiento de los costes energéticos en fin, todos sabemos que la energía será un commodity cada vez de menos valor eh, añadido y de, 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 de coste cada vez menor, la gente no, no, no lo ve ahora sí, ¿no? pero no es eh, eh, es algo que ya conocemos, ¿no? Con lo cual, eh, todos estos conceptos son los retos. ¿eh? Yo, no, yo soy optimista ¿eh? de naturaleza, no, no, para nada pesimista. Pero tenemos que ver que son estos retos que tenemos que, eh, que afrontar: deuda, demografía, deflación. Uh -huh. eh, sí, pero ¿qué, qué sorpresa. O sea, si hacemos un poco de retrospectiva.
0: ¿No te has llevado a lo largo de tu vida sorpresas, cosas que esperabas que ocurrieran a nivel macro, que luego han sido muy diferentes de lo que tú pensabas? ¿O en general crees que se ha cumplido un poco las expectativas que tenías? ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto la realidad acaba siendo una manifestación de las predicciones que hacemos? ¿no?
1: Esto es verdad. O sea, al final, eh, todo. Esto es verdad. ¿eh? Esto es una reflexión que yo he hecho varias veces: de que al final, siempre hay algo. Eh, positivo que nos hace superar eh, muchos inconvenientes. Eh, yo soy de los que creo firmemente que el mundo va mejor. ¿eh? Eh, yo pongo en, en algunas conferencias una, un, unos gráficos que hizo Hans eh, Roslick. Sí, eh, Fund, el libro de Falfund. El eh, eh. Sí, sí, eh. Sí. Y Entonces Si tú entras en Gapminder eh, en el en .com, yeah, es muy visual, ¿no? Eh, pone un gráfico donde nivel de, de vida en, en dólares per cápita y eh, esperanza de vida de todos los países, ¿no? Y, y el gráfico viene del siglo pasado y entonces vas viendo cada bola es un, es un país y cómo aquello va eh, avanzando a más. Y cuando alguien me dice, no, no, es que estamos peor que antes, cada vez estamos peor, digo así, mm. eh, pues venga, va. ...imagínate que has de nacer... ¿eh? ...antes de nacer te dicen... ...nacerás al azar... ...al azar, ¿eh? No... ...porque cuando una amiga mía me decía... ...no, es que a mí lo que me hubiera gustado es... ...vivir en el siglo XVIII... ...sí, claro, de condesa, ¿no? ...de condesa... ¿eh? Eh, ...no, no, al azar... Al azar ...pero nacerás, incluso...
0: ...pero al azar. Xavier, Xavier incluso, incluso de condesa... ¿tú compara <ríe> ...incluso las de condesa... ...de condesa o de reina... ...siglo XVIII, compáralo con cualquiera de clase media... ...de, de un país moderadamente eh, desarrollado hoy en día. Compáralo. Eh, ¿eh? Eh,
1: esto es lo que les digo también, pero no me quería alargar, pero exactamente es así. Y al azar, donde querrías? Pues, pues caramba, pues hoy, hoy, uh -huh. eh, mi hijo que te digo que era eh, el 15 de julio 14 años, pues si hubiera nacido hace 50, estaría muerto. Uh -huh. Porque tuvo que estar 15 días en una incubadora recién nacido. Uh -huh. Y ahora está perfecto, pues me ha muerto. Eh, claro eh, oiga, el mundo va mejor estamos en la época del mundo donde hay menos hambre somos más y hay menos hambre menos guerras, menos conflictos más eh, valores democráticos, más eh, valores humanos eh, sí, hombre Pero hombre, pasa mucho sí, claro, claro, no, no, perfecto no, no. un mundo feliz, eh, Huxley no, 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 no está escribiendo la historia del mundo pero vamos a mejor, y, y lo que dices tú, al final muchas predicciones eh, fatalistas eh, que no se han cumplido es porque al final la humanidad tiene una gran capacidad de reacción y de resiliencia y de innovación. ¿no?
0: La creatividad humana, por eso digo, un, un planeta con 8.000 mentes pensantes es un sistema cerebral mucho más desarrollado que con mil millones. O sea, es que también por eso digo que el tema de la demografía es muy debatido por esto, ¿no? Porque... Paradójicamente, o sea, cuando el planeta tiene más personas, también es cuando estamos más avanzados y no es al azar, repito, un, una, una red neuronal mucho más compleja con mucho más, un, una masa crítica mucho más grande que una más pequeña funciona mucho mejor, ¿no? De hecho, hay, hay un famoso que también ha salido algunos podcast míos, hay un famoso antropólogo y estudioso americano eh, que estudia mucho la diferencia entre los chimpancés y los humanos y dice que al final la diferencia fundamental solamente está en la cantidad de neuronas que tenemos comparadas sí, con las del chico Somos un 99% eh, iguales en, en, en muchísimas cosas, pero ahí hay una pequeña diferencia que, y, y es esto de que la cantidad da calidad. ¿de acuerdo? En, la, sí. en la IA también se habla mucho de esto. ¿no? El chat 4 es mucho mejor que el 3 porque tiene muchos más parámetros ahí metidos. ¿no? Bueno, pues al final, si entendemos sí. que la mente humana es una fuente de creatividad, cuantas más mentes humanas hay pensando e interaccionando entre ellas, tú imagínate, ¿tú te puedes imaginar que una vacuna como la del COVID ¿En qué tiempo récord se ha podido hacer? ¿Esto, era, esto, ¿alguien en el 2020? A primeros 2003, ¿Alguien se podía imaginar Impensable. que a final de año que a final de año tendríamos una vacuna contra el COVID?
1: Impensable. Claro. Pero ahora, sí, Juan, pero... De acuerdo. Pero todo tiene su contrapeso. Por supuesto. Todo tiene su contrapeso. La... Oye... Nosotros estamos en la universidad y tenemos que ser rigurosos y basarnos en los hechos. Eh, el consumo que hace un alemán de recursos es imposible que lo haga los 8.000 millones que somos hoy en la Tierra. No hay recursos suficientes para vivir como un alemán. Esto es así. <risa> eh, no hay. Eh, hace, yo qué sé, 200 años, pues seguro que habían recursos, pero vivían peor, ¿no? Claro, ahora vivimos mejor, pero no hay recursos para vivir como vive un alemán medio. Eh, ni en el consumo de madera, de carne, de, eh, de recursos fósiles, de ropa, no hay. Bueno. Mm, eh, no sé, hay que, hay que valorar, tú sabes que nuestro sector eh, mira ahora, eh, antes de estar contigo estaba con, con unos profesionales de Bancolombia que estuvieron aquí con nosotros y que eh, son líderes en temas de SG y estamos haciendo una colaboración con ellos ¿no? eh, oye, Juan hace 3-4 años ¿quién sabía algo de SG? en el sector, y ahora todo es SG, ¿no? Todo es vamos, eh, vamos, tenemos ya... Es como lo
0: ecológico, ¿no? Nos hemos pasado un poco de frenada ahí, o sea, en la parte sí. de marketing siempre, el problema es que una buena idea cuando le metes el marketing, ¿verdad?
1: Claro, en Europa queremos ser líderes de esto y, oye, no lo sé, si sí, 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 hay que ir a esta velocidad, que, obviamente, que son temas que nos involucran a todos y que tenemos que implantarlos, ¿no? Pero parece que, oye... Y que crean,
0: crean dilemas morales. Fíjate, Xavier, eh, claro, hace el, dos, de hace armas, dos, antes de la guerra de Ucrania, en el
1: 2021...
0: El, el de las armas es pues, un gran claro, pues, es lo que te iba ejemplo. A decir. En el 2021, claro. si le preguntas a la gente, oye, ¿tú invertirías en una empresa armamentística? No, no, oye, esto no me gusta, me parece poco moral, etcétera, ¿no? Llega la invasión de Ucrania ¿sí quién? Y, y de repente qué? ¿qué ha pasado? Dice, oye, pues, imagínate que hubiéramos cerrado toda la industria armamentística occidental, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro.
1: Eh, de hecho, no sé si sabes, el gobernador de Texas eh, lo ha dicho públicamente, eh, ellos tienen grandes recursos y eh, recursos que varias gestoras gestionan, ¿no? Y ya les ha dicho, el que invierta en fondos con criterios SG le saco todo el dinero. Y, tú, Hombre, pero, pero qué... y, y él argumenta y dice, ¿pero qué me está contando? que no van a invertir en empresas de armamento con lo que está pasando, pues oiga, eh, pues no, yo quiero que mi país sea fuerte en temas de defensa, que no está viendo lo que está pasando en Rusia. Eh, y hay varias gestoras que públicamente han renunciado a tener productos SG. <risa> Imagínate, eh, pero bueno,
0: Sí, obviamente. La, la, visión de la, la visión de la energía nuclear también, cómo está cambiando bien, ¿no? y de esto. Bien, o sea, que claro, decir,
1: claro, 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 claro. O sea que al final lo funcionamos, cual, en, y...
0: funcionamos en todo con modas, ¿no? O sea, hay unas modas, hay unas corrientes de opinión, eh, pero, esto, pero esto va y viene, ¿no? También, ¿no? Y...
1: Bueno, yo, yo creo que pasa como las punto com ¿no? Que hemos tomado referencia. Que, ah, todo acuérdate, todo era punto Y hombre, pues no había... Pero obviamente eh, todo el tema eh, aplicado de Internet todo el negocio relacionado con internet, pues claro que ha seguido evolucionando y ha sido un éxito, ¿no? Eh, todo el tema SG, claro que evolucionará y vamos hacia allá, es inevitable. Pero dare, daremos bandazos, esto seguro, daremos bandazos.
0: ¿Y cómo ves ahora el momento actual? Después de un año tan raro como el 2022, estamos pues... en un momento muy raro, ¿no? Porque parecía... Es un, decir... año, sí, sí, es un año mejor de lo que esperábamos. Bueno, de, por un lado, o sea, los tipos de interés han sido subiendo, dice, oye el, el manual me dice que cuando los tipos de interés suben suelen haber recesiones se corta el crédito se, o sea, todo parecía predecir que íbamos hacia una recesión, ¿no? Por lo menos en todo el mundo occidental y de momento hay una extraña calma ahí, ¿no? Hay una por otro lado te aparece la inteligencia artificial de repente, ¿no? Que, que de repente explota y tal. Os empieza a estar, claro. decir, una vez más estamos en ese mundo de los economistas muchas veces creemos que somos capaces de anticipar. Nada, y, nada.
1: Y, y, no. Y, eh, lo que ocurre es que yo creo que y... las velocidades de todo eh, han aumentado de manera exponencial eh, y, y a lo mejor sí que las pautas siguen pero todo va mucho más rápido. Todo va... Eh, todos, eh, todo es más nervioso. ¿eh? Eh, ahora es un momento muy interesante para mí, porque eh, claramente el año va mejor de lo que esperábamos. Cuando digo que esperábamos, cuando lees aquellos informes que alguien hizo un análisis de lo que decían las grandes gestoras a principio de año y lo que pasaba al final y el nivel de error era eh, estratosférico. ¿eh? Pero bueno, eh, y al final, eh, pues siempre hay valores y empresas que van bien y tienen eh, futuro eh, en el mercado un futuro bueno y además los tipos de interés por fin aportan algo de valor a las carteras, ¿no? Bueno, no está mal, no está mal. Eh, ¿Hay la inflación? Es verdad. Vamos a ver cómo, cómo se sí. va reduciendo. Eh, no sé. Eh, yo veo un momento interesante, pero es verdad que hay todos los elementos para que la academia diga que la recesión está eh, a la vuelta de la esquina y sin embargo no aparece uh -huh. bueno, Hay
0: resiliencia de momento podríamos estar en un junio 2008 por ejemplo ¿no? Es decir, estás sí. en junio 2008 los tipos han subido en Europa, sí. en Europa en julio subieron al 4,25% en el 2008 y de repente llega un septiembre, ¿no? un 15 de septiembre sí. entonces es decir que esto también pasa mucho, ¿no? es decir que, que el mercado es tan básicamente impredecible bueno, que mejor, es que
1: fíjate lo que ha pasado el fin de semana. Esto sí que es un black swan. ¿Quién se esperaba lo pues, de una cuasi guerra civil en Rusia? Esto es sí, un, un black swan total, un cisne negro, ¿no? Y claro... Imagínate, es que, pues efectivamente, pues es que por eso
0: la realidad económica es tan impredecible. Imagínate que hay un golpe de Estado allá, eso desencadena, unos efectos en cadena qué tal. ¿Dónde nos lleva esto? Pues no, no lo sabes. Hay
1: que tener cintura invertidos, sí, sí. Eh, yo siempre les digo a mis clientes, haga lo que usted crea, pero en estos años he aprendido cosas básicas. Una es invierta en activos líquidos. No, oh. tengo un small cap en Singapur, vale, vale, Haga lo que oiga, mira, he ganado el 12%, perfecto, perfecto, para usted. Eh, activos líquidos. Empresas, no hace falta ir a cosas raras. Empresas que usted entraría como accionista, ¿qué es lo que es cuando usted invierte Un accionista más, ¿no? Eh, eh, empresas que le den una cierta seguridad, que también le pueden dar problemas. No significa que usted compra Apple y, y, y mira, mañana quiebre. Difícil con la tesorería que tiene, pero puede ser. Eh, pero oiga, pero al menos eh, está en, 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 en valores que tienen valor, ¿no? Eh, la renta fija le está dando ahora alegrías, pues oiga no busque el 7, el 8% con un 4%, 3, 4% eh, está muy bien con emisores prime eh, oiga y a partir de aquí eh, tenga cintura ¿no? porque todo puede pasar todo puede pasar y sobre todo preserve el patrimonio uh -huh. la primera regla no, no, perder, no perder el principal ¿no? preservar el patrimonio, muy, muy importante, muy importante. Uh -huh. Eso no significa que un año pues pierda un 2%, un 3%, un 4%. No, no pasa nada, no pasa nada. Uh -huh. La cosa, si, si realmente su cartera eh, es una buena cartera para usted, tranquilo, no, no pasa nada. Uh -huh. Pero bueno, eh, eh, yo estoy tranquilo, no sé tú, Juan, yo estoy uh -huh. tranquilo y feliz. <risa>
0: Muy bien, pues ya para finalizar, eh, hablemos de libros, siempre me gusta finalizar con algunas recomendaciones de lecturas o de contenidos audiovisuales que te parezcan muy buenos, entonces eh, para una persona que está interesada en profundizar en cómo invertir a largo plazo y hacerse esa, esa cartera de inversiones que le garantice una jubilación relativamente tranquila, porque además sabemos lo que tenemos aquí también en España con el tema la, de, de, los, de, de las pensiones públicas y de su sostenibilidad en el largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pensando en esa inversión a largo plazo, ¿qué, ¿qué lecturas te parecen que para ti han sido más importantes, te han podido influir más ¿no? en, en tu visión del mundo de la inversión?
1: Bueno, yo tengo dos respuestas aquí. Una políticamente correcta y otra la verdad. Pues
0: vámonos los, a la verdad. Para las políticas la, correctas la ya están los políticos.
1: Sí, políticamente correcta pues tenía un... De, de hecho, algunos libros lo sé a lo largo de la de la charla que hemos tenido, pues han ido apareciendo, ¿no? La sí, el paseo sí. aleatorio de Malkiel, el, el, This Time is Different, de Rojov y la sociedad del coste marginal cero, ¿no? Uf, uf. Piensa rápido, piensa despacio, ¿no? De, de, de Kahneman en, y
0: pero, no, pero para que... ti, vamos, vamos Skin in the game. Sí. Los, que, los que tú tienes que mojarte, no, no me digas claro, nada
1: claro. es. Claro, es, que, es que yo leería literatura, leería historia. Uh
0: -huh. Pues dime, es los que para ti te parecen, ¿dónde crees es, que es se puede aprender es... más
1: a invertir? Pero es que claro, yo te, te diría libros que tú dirías, Ostras, Javier, pero esto no es literatura, esto estamos hablando de finanzas.
0: Yo no, pero si tú eh, consideras eh, que es una lectura con la que aprendes como los, las películas también. A veces una novela, una película te puede enseñar más finanzas. Bueno,
1: que... eh, yo siempre digo que la primera película financiera importante que vi fue Mary Poppins. allá eh, entendí cómo puede quebrar un banco, ¿no? Los, los...
0: <risa> bueno, esta famosa que pasan en Navidad también, ¿no? La de... Está bien que, eh, que hayáis sí, también un, un tema de un cuento banco, de Navidad. ¿no? De, El cuento sí, de Navidad este también es un ejemplo sí, sí. De, de lo que ocurre: profecía autocumplida. Si la gente cree Exacto, que, que su claro, dinero del banco no, no va a estar, pues bueno, que pasó en Silicon Valley Bank. Si es que, fíjate, 2023, sí, Silicon Valley Bank. ¿no?
1: Y, y entonces, ustedes no sé ¿qué, qué quieres que te diga. Yo le diría a la gente que, que va muy bien desconectar, que, pues, que no sé, ¿eh? de. de ahora te, te diré libros que a mí me han impactado y que yo creo que me han abierto la mente y cuando te abres la mente pues, pues, pues realmente eh, cuando vuelves al foco inversor tienes distancia y tener distancia con el dinero es clave, es una de las cosas que decía en esta conferencia que me invitaste muy amablemente en Ranke, que en Barcelona acababa con esto ¿no? los inversores que yo he conocido que han tenido éxito a lo largo de estos 35 años de experiencia que, que yo tengo, eh, en fin, una experiencia menor, ¿eh? no 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 soy eh, Morgan, ni, ni, ni soy raidalio Dalio, ni, ni soy Warren Buffett, pero en, en este pequeño microcosmos que yo he podido eh, estudiar, analizar y entender, aquellos que han tratado el dinero con distancia, son los que han ganado dinero. No.
0: ¿Sabes ¿sabe, sabe, ¿sabe cuál es el caso extremo de esto? ¿Cuál? ¿Tú, la gente, tú? La gente, no, 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 no la, gente que estaba, la gente que estaba muerta. O sea, se ha descubierto que algunos de los que han tenido mayores rentabilidades son
1: ah, exacto, esas personas. Las que, claro, o sea, alguien,
0: alguien que los herederos, o sea, descubren de repente que alguien tenía ahí unas inversiones que las había dejado y como estaba muerto, no, no se había puesto nervioso, no había vendido cuando tal, y entonces de repente un día encuentran, ostras, a ver, mi padre tenía esto tal, y se encuentran una rentabilidad acumulada en 20-25 años de una cuenta que había por ahí de inversión que se había perdido. Son, son casos reales, ¿eh? o sea,
1: estadísticamente yo, pues pues mira, los, los muertos eh,
0: invierten eh, estupendamente, ¿no?
1: Oye, pues te importa que te citaré, pero esta anécdota que me ha gustado la explicaré. Porque, ¿qué, qué lecturas yo recomendaría? Oiga, no de finanzas, eh, pero ya te digo que es políticamente incorrecto. No, 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 tú tienes que contar lo que realmente consigue. A, a mí... Eh, Claro, yo he sido un lector empedernido desde muy joven, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, yo leí El Quijote a los 18 años, fue un descubrimiento para mí. Estaba en casa de mi abuela, estaba allá, empecé a leer. No fue y, por
0: obligación
1: escolar, ¿no? No, 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 no. ¿Qué y, es lo y, peor que
0: puede pasar? Cuando te obligan a leer algo, entonces ya la han
1: fastidiado, sí, ¿no? De, de hecho, se lo recomendé a mi madre... ¿eh? Eh, de la que aprendí mucho. Mi madre murió ahora hace un año y medio con 104 años y, y cuando cuando yo estudié económicas me decía estudia estudia. Ella no había ido a la universidad, pero se quedó viuda viuda, eh, tuvo seis hijos y me decía estudia estudia economía que que la que sabe de economía soy yo y la miraba me la miraba con pretensiones de adolescente <risa> y ahora de mayor digo pues ¿qué, qué razón tenía. Ella era la que sabía, ¿no? Y, ...y pues... ...de Stefan Zweig lee cualquier libro... ¿eh? Sí. ...el mundo de ayer... De, sí. eh, ...el libro de... ...actual de... de el, se llama El mundo en un... ...en un papiro de... Eh, ...delicioso, ¿no?... Eh, eh, ...Damiglia, un, un pequeño librito... Eh, ...obligatorio en Rusia... De, no sé, es que te diría uh -huh. eh, abre, ábrete la mente ¿eh? ábrete la mente con literatura de nivel eh, a mí me gusta mucho también eh, la literatura eh, histórica uh -huh. no sé, eh, es que yo te recomiendo y, 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 y el consejo de Borges, ¿eh? el consejo de Borges si usted está leyendo el Quijote y, 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 y le aburre Déjelo, eh, oiga, es que es igual, déjelo. ¿Eh? Lee 100 años de soledad, otro libro que, eh, que, que marca, que, sobre todo si lo has leído de joven, y, y, y no le déjelo. Y cuando encuentre uno que le atrapa, entonces eh, léalo. ¿Eh? Pero bueno, si quieres te digo otros de <ríe> más técnicos. ¿eh? Marfie, ah, no, no,
0: pero me ha gustado a ver, No, el mundo de ayer ya ha sido mencionado varias veces y es Stefan Zweig, ¿verdad? Que es un... Más, él tiene también eh, libros centrados en figuras históricas, ¿no? Sí, el, sí. De Fouché. De, Hombre,
1: es que las biografías de él, oh, oh, fíjate, te diría el más enfocado en te diría Momentos Estelares de la Humanidad. Sí, sí, sí. Stefan Zweig. Sí. ¿eh? Por ejemplo, el, del, el de Marconi es fantástico, ¿eh? cuando habla... Bueno, Oye, eh, sé que es, eh, no, no es lo que esperabas, pero es la verdad. Es lo que busco la verdad.
0: Sí. Eso es lo importante.
1: <risa> tu verdad, tu verdad. ¿no? Muy bien. Yo, a mí me ha ido bien, ¿eh? pero claro, a otro, no, ¿eh? a otro no. A otros no. Sí, sí, sí.
0: Y eso que decíamos antes, de esto que comentamos antes, de que un buen profesor al final es el que es capaz de sintetizar y de quitar de las 100 diapositiva de quedarse con 30, ah. Stefan Schwein, por ejemplo, decía, porque decían, ¿usted por qué narrativamente tiene tanta pegada? Tan, Dice, porque estoy constantemente intentando quitar todas las palabras que sobran, todo lo que, o sea, no quiero ver borrea, o sea, voy, voy al grano, ¿no? De, de verdad, es muy eficaz narrando, ¿no? O sea,
1: sí. Luego hay una historia que me gusta mucho, historia de los descubrimientos de América. Eh, claro, yo viví en Latinoamérica un tiempo y es que hasta que no estás allá no te das cuenta de la sangría descomunal que hizo España allá. Eh, eh, a ver, no, eh, me he expresado mal, porque la gente, la sangría que de, se desangró, España se desangró, es. se dio, se, eh, yo recuerdo eh, eh, en La Puna, dos horas en coche en La Puna, eh, cerca del Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, dos horas en coche, el horizonte no cambiaba, y de repente llegamos a una iglesia, Juan, a una catedral, una, en medio de la nada, ¿Eh? y, y, y claro, tú miras aquello, y, y, y dices, pero, pero, ¿pero esto qué es? ¿No? Eh, la historia de los descubrimientos de España eh, en América, si lo hubieran hecho los ingleses, sería un, ¿sabes cómo...? los, el far west lo, sí, sí. Eh, se, eh, en fin eh, es algo espectacular ¿no? y tengo eh, sobre todo cuando vas a, a, a libros eh, no patrioteros eh, sino científicos sí, sí. eh, como yo tengo una gran creencia por latinoamérica yo vivía ya unos años y, en fin es, es eh, no, no puedo ser objetivo ¿eh? sí, sí. en ciertos países porque los quiero eh, eh, pues yo también, esto me ayudó mucho a entender otras perspectivas, ¿no? Uh -huh. eh, todo lo que sea entender perspectivas nuevas, yo creo que vale la pena, uh -huh. vale la pena. Pero bueno, esta es mi opinión, ¿eh? Uh -huh. Muy bien. Un profesor,
0: un profesor de finanzas que no recomienda ningún libro de finanzas. Es un heterodoxo, ¿eh, Javier? Bueno, Porque ya estás en una edad de tu vida que ya puedes decir lo que te da la gana. Y estás... sí, es un momento bonito, ¿no? ya cuando
1: Sí, ¿qué quieres que te diga? yo Sí que ha habido algunos libros de, ya te digo, ¿ves? De... el mítico de El paseo por Wall Street de Malkiel o sí, sí. El rápido pensar despacio de Kahneman o... pero no sé. Pues creo que realmente he aprendido más con pequeños papers o, por ejemplo, algo que te recomiendo, la historia eh, teoría de la estupidez humana de Chipolla. Lo digo así en italiano porque en italiano, si lo deletreo en castellano queda muy mal. eh Chipolla. Uh -huh. eh, um, un gran catedrático de historia. Sí. historia eh, y es... Oye, eh, son 7, 8 páginas, 10 páginas. Luego hizo un libro, pero el paper, que lo encontrarás por internet, pues Ajá. es una delicia, ¿no? Y te ayuda a entender eh, un poco el entorno en que vivimos. Fíjate, cualquier libro, cualquier libro que te, te sepa aislar del ruido mediático y sepa eh, promover tu sentido común. Y yo creo que esto se consigue sobre todo con cultura. Cuanta más cultura tienes, más difícil es que te engañen y más difícil es que eh, la presión mediática te condicione.
0: Cultura, Tú, pues, cultura y quizás experiencia y vida también acumulada, ¿no?
1: Eh... Sí, yo, yo tengo mucha juventud acumulada. <risa>
0: Yo me acuerdo mucho, o sea, por ejemplo, el desdén por lo material también, me acuerdo mucho de esa, esa cosa, esta, esta leyenda que contaban, no sé si es cierta o no, probablemente sea cierta, pero no sé, que, que, que el, el que estaba, eh, el Emir que estaba en, en Granada, ¿no? en, en, en la Alhambra de Granada, te iba pasando por los embajadores, toda la gente que iba, les iba pasando por sucesivas salas, a cuál más bonita, más eh, decorada, con oro, con todo tal, y al final de todo él estaba en un patio con grava, estaba allí, un patio muy austero, ¿no? Y, y, y claro, la gente se queda sorprendida y dice: Oye, me ha ido pasando. Yo esperaba que la última sala fuera la más ostentosa, la que tal. Y, y de repente, no, estaba en un sitio muy austero, ¿no? Y era como: Mira, primero te, te he pasado por todas las estancias para que veas que si estoy aquí no es porque sea pobre. Tengo todo aquello, pero al final, al final estoy aquí, ¿no? Estoy en este sitio. Sí, sí. Así, ¿no? Entonces, quiere decir que. Pues un poco lo del ruido mediático que estaba diciendo un poco antes. ¿no? Es decir, cuando uno ya tiene una experiencia de vida, aprendes también a aislarte lo superfluo ya un poco de vuelta de muchas
1: cosas, ¿no? Si te libras del efecto manada, tus inversiones irán mejor. Uh -huh. Y para esto es tener realmente una mirada amplia, levantar la mirada y entender mejor el mundo, ¿no? No bien, ¿eh? Mejor. Cada uno uh -huh. avanza lo que puede. ¿eh? Yo he avanzado lo que he podido. Y, pero bueno, pero ya sé que no es lo que esperabas si y lo siento. ¿eh? Pero... <risa> Yo te he dado a elegir.
0: Está muy bien y, y es una, una, una visión muy refrescante. Oye, pues Xavier ha sido un verdadero placer disfrutar contigo de, de toda tu trayectoria, tu experiencia. Muy divertido, muy, con mucho sentido Gracias
1: de a ti por ya te he dicho, ya te dije cuando me lo propusiste poco te podía aportar eh, y ya lo has visto. No, eh, me has aportado mucho seguro, y, y seguro... Libros de finanzas te se ve decir. Te podía recomendar los míos, eh, pero me ha parecido eh, un, un indecoro eh, recomendarte. <risa> bueno, ahora estás, ahora estás viendo a ver si
0: sacas alguno por ahí, ¿no? De, sí, de, sí, bueno.
1: hay, hay, dos, hay dos muy Uf. calientes, pero bueno, Uf. cuando salgan ya
0: saldrá. Muy bien, Javier, pues lo dicho. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Seguro que la gente ha aprendido y se ha divertido con, con la conversación. Y bueno. nada, hasta una próxima ocasión. Quizás cuando publiques uno de estos libros tengamos ocasión de nuevo de, de poder hablar. Perfecto. Gracias por tu paciencia. Venga, un abrazo. Hasta luego, Juan. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com/blog/suc, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.